2: My
3: ¡No hay no, no!
2: ...se consolidará la transformación del sistema de salud...
4: Oh! No de la tarde con un minuto. Bienvenidas, bienvenidos a la una con Salvador García Soto en el Heraldo Radio. A nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto y de todo este gran equipo que hace posible este servicio informativo que día a día le traemos para usted a través de las frecuencias de Heraldo Media Group. Gracias. Yo soy José Luis Sánchez Macías y le voy a informar en este martes, martes 27 de diciembre. El último martes de este año, el último martes para reflexionar, para pensar, para saber qué hacemos con este martes. Este martes no se va a repetir, como todos los martes prácticamente este año, pero este este cobra una mayor importancia porque es el último ya del año. Tenemos en estos momentos 17 grados centígrados aquí en la capital, hace frío, ha estado bastante frío la noche de ayer y todavía se espera por lo menos un par de días más con bajas temperaturas, vamos a llegar hasta los 6 grados centígrados, pero mire, en zonas como Tlalpan, el Ajusco, zonas más altas aquí en la capital han llegado hasta los 0 o menos 1 grados, así, así amanecieron el día de hoy y bueno, pues eh, además en la zona norte de la República Mexicana, las Nevada siguen pegando y siguen pegando con tubo, vamos a tenerle reportes desde esta parte de la República Mexicana y también qué ocurre también en los aeropuertos porque siguen cancelando vuelos, tenemos mucho que contarle, mucho que platicarle en este martes avanzando ya la semana rumbo al fin del año, ya preparándonos oigan los vacacionistas, la Ciudad de México está ya prácticamente vacía, hoy las, las salidas hacia las principales o los principales destinos turísticos que tiene eh, la República Mexicana ya están abarrotadas sobre todo las que están en la playa, yo creo que el frío animó a que todos o por la por lo menos la mayoría se fueran a Acapulquito, a las playas de Veracruz o playas más lejanas como Cancún y demás. Pero bueno, tendremos mucho que platicarle, vamos a entrarle duro a la información, vamos a pegarle bien, y hay mucho. Recula la Comisión Nacional de Derechos Humanos analiza una nueva propuesta para ser eh, la integrante del comité para destinar a la nueva integrante del comité técnico de evaluación de los aspirantes del consejero del INE, luego de las críticas a María del Socorro Puga por falta de conocimiento en materia electoral. Acuérdense que la Comisión Nacional lanzó esta propuesta, eh, eligió o propuso a María del Socorro Puga y bueno, fue fuertemente criticada ya en miras al cambio, el recambio que va a haber de cuatro consejeros del INE. Y la violencia no para. Elementos del Ejército y de la Guardia Nacional se enfrentaron en contra de integrantes de la familia Michacana en Zacualpan, Sacu, en, en Estado de México. Uniformados abatieron a tres sospechosos. Oiga, y emergencia. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ya declaró la emergencia en Nueva York tras el paso de la tormenta Elliot. Tan solo en ese estado han muerto 30 personas por la onda gélida que le está pegando fuerte ahí en Estados Unidos. Mientras que en todo el país ya son 57 las personas fallecidas en Estados Unidos y ya le decía, el caos continúa, las bajas temperaturas continúan todavía y bueno, pues en estados, ya le decía, como Nueva York y como, y como Illinois, sobre todo en la ciudad de Chicago, bueno, pues está, los vientos provocan que eh, no solamente las, las, las temperaturas sean bajas, sino además todavía los bajan más, la sensación térmica, la llamada sensación térmica se vuelve más lacerante. Y, y manipulación, el presidente López Obrador acusó que los cárteles... Eh, de, de, de los cárteles de la droga Los narcotraficantes, esto que vimos Y que aquí le informamos ayer Del cártel Jalisco Nueva Generación Que es, pues se puso a regalar eh, Juguetes en seres domésticos Línea blanca a diestra y siniestra Allá en Guadalajara, bueno pues hoy el presidente López Obrador Dice que los cárteles dan juguetes y despensas A la población porque quieren utilizarlos Como escudas, escudos contra ellos Contra el gobierno Y en los deportes, venga macho, el mexicano César Montes Mundialista en Qatar es nuevo jugador español De Barcelona, del español de Barcelona el, el nuevo es juego del español de Barcelona, no de Barcelona, ¿eh? del español de Barcelona. Y además ya llegó la madre patria para reportarse con su nuevo equipo. Oye, le platicaremos qué ocurre con estos tres menores de edad que se encuentran hospitalizados. Ya tenemos noticias de que el primero de ellos, el jovencito de 7 años, ya fue desconectado, eh, para, eh, ya fue declarado con muerte cerebral. Lo mismo, al parecer, va a ocurrir con su hermano, eh, quienes fueron mordidos por este murciélago y contrajeron la rabia la rabia animal, bueno, pues parece ya van a ser declarados con muerte cerebral estos dos jóvenes. Vamos a ir precisamente hasta Oaxaca para conocer el estado de estos dos jóvenes, así como de su hermana, y por cierto también ya están pidiendo una investigación más profunda en contra de los médicos de este hospital que atendieron a los pequeños. Además, bueno, platicaremos también de lo que está ocurriendo en Tijuana. Oiga, si usted tiene eh, o va a viajar a Tijuana en los próximos días, vamos a platicar con el director del Aeropuerto Internacional de Tijuana, porque nos va a platicar, nos va a dar... Eh, a, de cabo a rabo qué es lo que está ocurriendo con los vuelos retrasados si usted tiene próximos vuelos que va a ir a Estados Unidos o que vaya al mismo Tijuana bueno pues ponga ponga mucha atención a lo que nos diría Eduardo González el director del aeropuerto de Tijuana porque nos va a dar pues la luz para saber qué podemos hacer en fin vamos a ir a las calles de la Ciudad de México bastantes accidentes viales maneje con mucho cuidado por favor estamos saliendo están saliendo en carreteras vemos eh, hay, vamos a ir también al circuito exterior mexiquense hay una, volca, una volcadura de una pipa además también hay en el eh, en la México o Acapulco también hay algunos bloqueos. En fin, tenemos mucho que informarle en esta tarde, pero por lo pronto, ¿qué le parece que ya dados estos temas, vamos a la pregunta del día? Porque como siempre le digo, este programa es nada, absolutamente nada, sin usted.
1: En a la una te escuchamos. Tú haces este programa. Esta es la opinión de hoy.
4: Una de la tarde con siete minutos. Tenemos dos preguntas bastante polémicas y espero que estén participando con nosotros como lo hacen día a día. La primera de ellas. ¿Hoy el gobierno federal prometió? Sí una vez más, que para el próximo año, para el 2023, finales del 2023, los mexicanos y las mexicanas tendríamos un sistema de salud como el Dinamarca, así es, eh, así lo ha prometido el presidente, lo promete y lo promete y lo promete y nada más, no nos cumple y no nos dice nada, esto luego de que ha prometido, ya le decía cuantiosas veces en cuatro años que mejoraría este sistema, que hoy la verdad es que los mexicanos lo padecemos eh ya, híjole, uno se enferma y le duda ir al IMSS, le duda ir al Iste, porque de verdad, es que las, la atención o por lo menos los reportes que tenemos, la atención no es la la mejor. Y además, bueno, pues eh, recordemos también la promesa que hiciera el presidente López Obrador, que si había o si continúa la inexistencia de los medicamentos, él se dejaría de llamar a Andrés Manuel. Pues mire, se sigue llamando y los medicamentos siguen sin llegar. Pero bueno, ante esto, le pregunto esta tarde. ¿Ahora sí cree? ¿Ahora sí cree usted que el gobierno actual, el gobierno del presidente López Obrador, después de todos los movimientos que hizo a inicio de su gobierno y que prácticamente ha desmantelado el sistema de salud, ahora sí cree que logrará que es nuestro sistema sea como el de, el de Dinamarca a finales del 2023? A, no, yo ya no le creo nada a López Obrador, ya perdí mi confianza en él. B, sí, ya está en marcha la transformación de la salud y vamos a tener un gran sistema de salud. Y C, nunca le he creído a este gobierno. Oiga, y en otro tema, ayer, ya le comentaba aquí, el cártel Jalisco Nueva Generación entregaron, en, en, miembros de este cártel entregaron juguetes y electrodomésticos en el barrio de El Retiro, allá en Guadaja, Guadalajara, Jalisco. Todo ello mientras eh, en una serie de camionetas, por lo menos, menos 7, 8 camionetas desfilaban en este barrio con arcocorridos, con eh, este tipo de música y además, bueno, haciendo alusiones a los, a los principales líderes de este cártel y que regalaban los juguetes y regalaban los electrodomésticos. Hoy el presidente López Obrador dijo que están manipulando a los a, a toda la población a través de estas tácticas del, del, del crimen organizado para utilizarlos después como escudo. Hoy, yo le pregunto en este martes, ¿usted cree o por qué cree que ocurren estas cosas? ¿Por qué ocurre? ¿Por qué un criminal, un grupo de criminales puede acudir acudir sin más a un barrio de una ciudad o de algún, eh, algún poblado, entregar juguetes a nombre de un criminal, retirarse y nada pasó aquí. A, bueno, pues, pues porque los criminales también son buenas personas y pueden regalar juguetes y bienes para, las, para la demás gente. B, porque no hay una presencia del Estado y el Estado eh, ha fallado en, la, en, en cuidarnos de nuestra seguridad. Y C, porque simplemente los dejan, el gobierno los deja laboral y los deja trabajar a diestra y siniestra. Y con todas las libertades que aquí se les ha dado... ...ahí están las dos preguntas que hemos lanzado... ...ahí están polémicas... ...le pido que nos marque... 5518 41 51 99 55 5518 41 51 99. ...por cierto, mire... ...tengo libros aquí en mis manos... ...y vamos a regalarlos en unos minutitos más... ...quédese porque tenemos además de la información... ...entretenimiento, deportes y mucho más en este martes... ...para alegrar en la tarde... ...si usted está preparando los alimentos... ...o está a punto ya de, de comer... bueno, pues ...buen provecho... ...vamos a darle la información... ...primero un resumen de noticias... Y luego, regresamos de lleno, ya, a la una.
5: Prórroga. El gobierno mexicano informó que la verificación para permisionarios que se desarrollen en las actividades de toda la cadena de valor de hidrocarburos y petrolíferos se aplazará hasta julio del 2023. Mal augurio. Economistas y expertos prevén una desaceleración de la economía de nuestro país para el final de 2023, tomando en cuenta que la economía de Estados Unidos podría caer en una leve recesión. Paso a pasito. La vacunación con la dosis cubana Abdala acumula 10.240 aplicaciones en la Ciudad de México. Limpieza. El Ayuntamiento de Naucalpan, Estado de México, dio a conocer que retiraron 75 árboles muertos del Parque Naucali por plagas que presentaban desde hace varios años. Ratas Desde comienzos de diciembre en Toluca, Estado de México, la cantidad de asaltos por parte de los llamados motorratones aumentó en cerca de 75%.
4: la Tarde con 11 minutos, una de la tarde con 11 minutos y arrancamos, arrancamos de lleno con la información. Oiga, hubo un enfrentamiento en el Estado de México. Vamos directamente con nuestro corresponsal allá en esta entidad, José Ríos, que nos informa sobre lo ocurrido en eh, este día. Tocayo, cuéntanos, buena tarde, ¿qué pasó con este enfrentamiento?
6: ¿Qué tal, Tocayo? Buenas tardes. Un saludo con gusto a Silla, que nos escuchan por el Heraldo Radio. Pues sí, como bien comentas, un enfrentamiento entre elementos del ejército y miembros de un grupo delictivo ocurrió la mañana este martes sobre la carretera Texcalcitlán-Tacoalpan. Esto que dejó un saldo preliminar de tres personas muertas y al menos tres heridas más. El incidente sucedió a la altura del kilómetro 7, cerca de la plaza de toros de la zona, cuando supuestamente varios sujetos armados que viajaban en varios vehículos se toparon de frente contra elementos del ejército. De acuerdo con la información preliminar, José Luis, lo de este ellos fueron identificados como Víctor, Jorge y un menor de 15 años de edad. Hay que apuntar que tras los hechos, el Ejército y la Guardia Nacional realizaron un operativo en un rancho donde supuestamente el líder de una célula delictiva se refugió debido a que resultó lesionado. Este es el informe que te tengo, José Luis, sobre todo pues, en esta región sur del Estado de México, en donde pues básicamente pues el, el crimen sí se sí opera de una manera más abrupta que en otros puntos.
4: Tocayo, te agradezco el reporte y te pido que nos eh, informes Cualquier cosa que vaya surgiendo en cuanto a las investigaciones Porque estuvo bastante fuerte este encontronazo Que hubo entre criminales Te mando un abrazo, Tocayo, que tengas buena tarde
2: Seguimos
6: venidos, Tocayo, buena tarde
4: Buena tarde, está lo que ocurrido esta, ma esta mañana allá en el Estado de México Vámonos, vámonos a otros temas
1: A la una, con Salvador García Soto
7: Pura gente del doble R, pa! <risa> 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 no
0: viene.
7: Era no que no venían no.
4: Esto que estamos escuchando es parte Parte de lo ocurrido este fin de semana Allá en Jalisco, aquí le informamos Que a presuntos integrales, integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, supuestamente Regalaron juguetes a niños en esta tem eh, Temporada de Sembrina allá en Guadalajara, Jalisco Ocurrió en, el, en este barrio que ya le comentaba Y bueno pues eh, fueron, fueron cerca de ocho camionetas Así como lo, lo, lo estábamos escuchando en este momento Fueron cerca de ocho camionetas en las que estos, Estas personas que por cierto sí ya reportaron no iban armadas Pero sí iban lanzando estas, eh, pues estas porras a los líderes de este cártel bueno pues regalaron juguetes ocurrió en el barrio del, del retiro allá en Guadalajara Jalisco y bueno pues estos, estos presuntos integrantes del de cártel Jalisco Nueva Generación habrían entregado estos, eh, estos juguetes el tema hoy lo retomó el presidente López Obrador acusó que los cárteles dan juguetes y despensas a la población porque quieren utilizarlos como escudos en contra del gobierno
8: es un mecanismo para poner por delante a la gente cuando hay una acción de la Guardia Nacional o de cualquier otra corporación. Últimamente están queriendo algunos grupos reactivar este mecanismo de apoyar a la gente. ¿Qué sí. le digo a la gente? Pues que no se dejen manipular, que no protejan a estas bandas, que no defensa? se dejen...
4: Ahí está lo que nos dice el presidente. No se dejen, nos dice el presidente López Obrador. Y bueno, pues no es la primera vez que ocurre esto. ¿eh? Ya es muy sabido, ahí en la, sobre todo en la zona de Guadalajara, que estos grupos entregan estas ayudas o estos juguetes, sobre todo en estas épocas decembrinas. Aquí lo interesante y lo increíble también es que esto ocurrió a 200 metros de una, de, de una estación de policía. Y también ocurrió a cerca de 250 metros de una estación o de una, de una oficina donde despachan también organizaciones de personas desaparecidas. Entonces, todo esto ocurre. Todo este México mágico que vivimos, mientras muchos celebran la Navidad, mientras otros celebran la Navidad sin sus eh, familiares porque fueron asesinados por el crimen organizado, porque fueron secuestrados por el crimen organizado o porque simplemente fueron levantados, estos señores salen a las calles con una, pues digamos, simplemente con una tremenda impunidad, van gritando esporras a sus líderes y entregan juguetes. Y nadie hace nada, ¿no? O sea, yo no veo esto, yo no veo que esto ocurra en Francia, en, no sé, en Italia o en otro país europeo o en Estados Unidos. Imagínense ustedes los criminales dándose un festín, una especie de desfile en el lugar de donde son originarios, y que nadie haga nada, ni los detenga, ni diga, ni nada. Eso solamente pasa aquí en México Oiga, y otra cosa que también está eh, está pegando fuerte Es el frío, ¿eh? el frío continúa La temporada invernal continúa, continúa bastante fuerte Está pegando prácticamente en la mitad del territorio Estaba viendo, ahorita le voy a publicar Y le voy a compartir en arroba, soy Pepe Macías El, el mapa de cómo se ve La República Mexicana, prácticamente la mitad Del país está en azul Es decir, está congelándose Está bajo temperaturas, ya le decía En zonas en zonas altas entre menos 2 Y cero y grados centígrados Mientras tanto, en, eh, en Estados Unidos, bueno, pues la, la tormenta continúa. Pero mire, vamos por partes. Primero, aquí en el país, el caos aéreo continúa en Tijuana, Baja California, en el aeropuerto internacional de esta ciudad. Han sido cancelados al menos 184 vuelos. Miles de usuarios siguen varados por las bajas temperaturas. Hay familias completas que han dormido desde el sábado porque planeaban viajar a Estados Unidos o a otro país desde Tijuana para pasar la Navidad, tanto la Nochebuena como la Navidad. Han estado desde el viernes y sábado durmiendo en este aeropuerto a la espera de de un vuelo o de un espacio que les den o de su maleta porque muchas maletas también se perdieron en este ajetreo mientras tanto en Veracruz las nevadas ponen en alerta a las familias asentadas en la región montañosa de este estado, en esa zona la nieve alcanzó un nivel de 7 centímetros, informó así Protección Civil, pero vamos hasta allá, hasta Veracruz con mi compañero Juan David Castilla, corresponsal en, en ese hermoso estado que es, el Vera, que es el veracruzano, para que nos cuente cómo están viviendo híjole, los fríos, es raro que haya frío, pues sobre todo en la zona costera pero bueno, ahí está Veracruz, querido Juan David, ¿Cómo estás, hermano? Buena tarde, cuéntanos, ¿Estás tapadito? Mi querido José Luis, un gusto saludarte
9: desde Veracruz. Efectivamente, yo estoy en la zona de la capital del estado de Jalapa y hace muchísimo frío, José Luis, muy cerca tenemos el municipio de Perote, el cofre está completamente nevado en este momento y pues hay muchas familias veracruzanas, José Luis, que están padeciendo esta situación también. Hace unos días hubo heladas, sencilladas, y pues lamentablemente esto afecta a las familias más humildes que están asentadas en las localidades eh, aquí en el cofre de Perote. Decirte, José Luis, que eh, de acuerdo con información del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, el 24% del territorio estatal es vulnerable por el frío durante esta temporada invernal. Se ha detectado que las más bajas temperaturas se registran en 50 de los 212 municipios veracruzados y están eh, ubicados en la zona montañosa de la región central de esta entidad. Se trata, por mencionarte algunas, José Luis, de Guayacocotla, Las vigas de Ramírez, Perote, Altotonga, Villaldama, Jalacingo, quienes pues están padeciendo ya algunas... Eh, temperaturas más bajas a los 0 grados centígrados. Hay comunidades de 24 municipios que se encuentran por arriba de los 2.000 metros sobre el nivel del mar, mismos que requieren una mayor atención por parte de autoridades municipales, pero también estatales. Y fíjate que la Secretaria de Protección Civil Guadalupe Osorno Maldonado ya ha comentado que la localidad Sayaleta, en el municipio de Perote, ha eh, sido considerada la más fría a nivel nacional con temperaturas inferiores a los menos 10 grados centígrados. Y en estos en estas últimas horas, el enlace regional de la Secretaría de Protección Civil, Miguel Olivares, indicó que la nieve logró un espesor de 7 centímetros, como bien lo mencionabas, y esto a una altura... ...de los 3.900 metros sobre el nivel del mar. El acceso está restringido a la, a la parte alta del Parque Nacional, esto por cuestiones de seguridad, José Luis. Solo se permite el ingreso hasta el Parque Recreativo El Conejo, toda vez que se prevé que continúe la caída de nieve... Y, pues, se está preparando toda la gente ante esta situación. Hay ya brigadas de protección civil del DIF, este sí. municipal de Perote, que se está acercando a las comunidades para llevar cobijas, para llevar abrigos a toda esta gente, José Luis.
4: Pues estaremos pendientes, querido hermano, porque sí se puso se puso bastante fuerte el frío por ahí en la zona veracruzana. Y también hacer el llamado, ¿no?, a todos aquellos que quieran ir al Perote, pues que... Obviamente ahorita nos dices que está cerrado, pero si lo llegan a hacer o llegan eh, o llegan a abrirlo, que lo hagan con mucho cuidado y, y estén, estén al pendiente. Te este en hermano me abrazo, querido Juan, y estamos en contacto. Te mando un abrazo te, querido amigo. Hasta luego. Un abrazo, querido Juan David Castilla, gran reportero allá en Veracruz. Oiga, y siguiendo con el tema de las heladas, pero ya del otro lado, en Estados Unidos, fíjese que hay todo un hay hay de plano todo un caos. Ya incluso el, el presidente Joe Biden ha declarado la emergencia, sobre todo en, en Nueva York, donde hay al menos una treintena de personas muertas. Pero mire, vamos, eh, vamos desmenuzando. La tormenta invernal Elliot, que azota a Estados Unidos desde la semana pasada, avanza hacia la costa oeste del país. Autoridades meteorológicas de Estados Unidos adelantan que hoy todavía podrían caer más de 20 centímetros de nieve y sigue además el caos aéreo porque naturalmente los vuelos no pueden despegar o no pueden aterrizar y son cancelados en prácticamente toda la zona donde ha pegado esta, eh, esta tormenta tropical el portal, el, perdón, esta tormenta invernal, el portal Web flight aware indicó que contabilizan ya 2884 vuelos cancelados dentro, hacia o desde Estados Unidos, mientras que los retrasos suman casi 8000 vuelos 4 8000 vuelos hasta el momento, ¿eh? de estos las Cifra de personas muertas, además, ya alcanzó los 57 y ya le decía, el presidente Joe Biden ha declarado la emergencia en Nueva York. Pero vamos hasta allá, hasta Estados Unidos con Juan Guevara. Él, eh, bueno, pues es director de Now Media Radio y Now Media Group. Y nos cuenta cuál es la situación que se vive en Estados Unidos en esta emergencia que prácticamente está pegándole pues en toda esta costa a, a, a la, al país vecino. Querido Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes, cuéntanos. Buenas tardes,
10: ¿cómo estamos? Bueno, para decirles que exactamente... El presidente Joe Biden aprobó la noche del lunes la declaración de emergencia para el estado de Nueva York, el más afectado por la tormenta Elliot para, para facilitar la ayuda federal necesaria para eh, contrarrestar o palear los efectos y atender a los afectados. Esto lo informó la Casa Blanca en un comunicado. Con esta declaración, el gobierno estadounidense aprueba la ayuda federal del gobierno estatal y a los eh, gobiernos estatales y locales para hacer frente a las consecuencias tan están gravísimas ¿eh? de esta tormenta severa que ha causado la muerte de al menos medio centenar en todo el país de los cuales 27 de ellos han sido en el estado de Nueva York eh, lo que tú mencionabas ahorita es correcto, eh, todavía se esperan 20 centímetros de nieve en las próximas 24 horas eh, nos encontramos con el desastre completo de Southwest, de Southwest Airlines, en donde el 90% de los vuelos cancelados han sido por Southwest Uf. Airlines, muchos de estos en el estado de Nueva York, así que esto eh, ayuda eh, directamente al a, a estado de Nueva York, en donde ha sido devastador esta, uh -huh. esta eh, tormenta Elliot, y pues esto desbloquea la ayuda federal para el estado de Nueva York, que es frontera con Canadá, para que se empiecen a recuperar eh, tanto la energía eléctrica, ayudar a las personas que no, que no tienen algún refugio con este frío que ha dado aquí fuerte en los Estados Unidos, y bueno, esto es
4: noticia en desarrollo, ¿no? Sí, totalmente, Juan. ¿Qué ha dicho? Nos dices, nos dices que con esto de la declaratoria de emergencia ya se liberan más recursos para Nueva York. ¿Pero qué han dicho además las autoridades en esta próxima nevada, que también se ve o se prevé que sea medianamente fuerte? ¿Qué han dicho las autoridades? ¿Cuáles son los llamados que hacen a la población y a los viajeros? Porque, querido Juan, se acerca ya también pues la temporada de fin de año y van a tener que viajar y remediar. Bueno,
10: principalmente lo que se ha dicho es que tienen que estar este, abunquerados, como dicen aquí, por las próximas 24 horas. Uf. Obviamente hay que checar, la gente que vaya a bajar de, esta, de México a los Estados Unidos hay que checar que su vuelo siga en pie porque hay muchos vuelos cancelados y si van al norte del país prepárense porque están en el aeropuerto bastante solos. ¿no?
4: Eh, Juan, te, te, hago, te quiero preguntar otra cosa. Ayer nos platicabas por la noche, en las noticias de la noche, el tema de los eh, de las alcantarillas, de los ductos de agua. Allí en Estados Unidos toman agua directamente de la, de la llave, pero es importante este dato. ¿Qué ocurrió con este tema del de el, el suministro de agua?
10: Eh, es correcto, es decir... Es correcto, prácticamente eh, aquí el agua potable es directamente la llave y con, estas, con, con el congelamiento de las llaves, por lo que está sucediendo es que ha habido emergencias sanitarias, las cuales están siendo atendidas en este momento.
4: Pues querido Juan, estaremos pendientes, eh, te agradezco el reporte y estamos pendientes de cómo vaya eh, pues, manejándose o circulando este tema de la nevada y cómo está viviendo ahí en Estados Unidos esta emergencia que ya está pegando fuerte. Las imágenes de verdad son bastante notables. Te mando un abrazo querido Juan, que tengas buena tarde. Buenas tardes, saludos. Ahí está la situación en Estados Unidos y mire, ya son más de 50 personas las que han fallecido y este, eh, esperan por lo menos de hoy para mañana, mayor cantidad de nieve, así que pues la situación en Estados Unidos no se ve, no se ve que se vaya a mejorar, por lo menos en estos eh, dos días. Ya para el fin de semana veremos si, si los vuelos comienzan ya a desahogarse, comienzan ya a salir, comienzan ya a despegar y veremos si la situación comienza ya a estabilizarse, porque por lo pronto hay un verdadero caos, caos en el sistema aéreo de los Estados Unidos. Nos damos una pausa vamos, eh, la primera de esta media hora se fue rapidísimo y regresamos aquí en A La Una
1: Jorge García Soto Información útil y análisis puntual En un momento regresamos
10: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha
1: Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. La
0: rima
1: de Valdés. ¿O de Valdés la rima?
0: Ojalá de vacaciones le coja a usted esta rima. Mientras al fuego se rima o comiendo colaciones, cochinadas de amontones, ya el próximo año habrá dieta... Mientras pues la panza meta, pues antes del 31, ni modo, ¿qué le hace uno? Hoy no importa la silueta. Que esta semana de asueto sea de mucha reflexión. Creamos con devoción. Para el 23 prometo no creer en amuletos y no culpar a terceros de mis males. El primero, ese soy yo el responsable. Buscaré ser más amable con la gente a la que quiero. Y si usted anda chambeando... ¿Y no le dieron los días? Pues igual, con alegría, deseo que esté disfrutando. Usted está demostrando que hay héroes mexicanos que se fletan. No es en vano. Gracias por seguir chambeando y nosotros informando. Esto es Periodismo Sano.
2: Hace
1: cambiar la vida en un momento. Se vieron frente a frente en medio de una calle del centro. Fue una mirada intensa Era un regalo
0: Era un flechazo El día de Año Nuevo
11: de hadas porque nadie sabe cómo acaba,
1: se tienen el uno al otro, solos en un solo corazón. Hoy ha pasado un año, celebran su aniversario,
8: hoy vuelven a empezar, comienza un año nuevo.
4: tarde con 32 minutos, una de la tarde con 32 minutos. Estamos escuchando Amaral, esta cantante española que lanzó en el 2000 esta canción, El Día de Año Nuevo. Recuerde que esta semana vamos a estar escuchando canciones para ya recibir al 2023 y decirle adiós al 2022 con todo lo que conlleva. Y ya le decía al inicio de este espacio, esta semana para mí en lo personal eh, significa cada uno de estos días, estos siete días que tiene este, esta última semana de diciembre, significa una reflexión y yo creo que deberíamos de todos hacer una reflexión re de cómo nos comportamos. ¿Qué hicimos y qué podemos mejorar para los próximos, el próximo año, 2023? Más allá de pues lo que querramos hacer, esto de dejar de fumar o hacer ejercicio, bla, 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 bla. bla, Temas personales, cómo podemos mejorar personalmente para que a su vez en la sociedad se repercuta. Porque al final hoy yo veo un México, tenemos un México dividido, polarizado, que cada quien ve pues para su molino y no estamos trabajando en conjunto. Y para mí esta, esta semana, estos siete días son para eso, para reflexionar. Y es lo que hace precisamente Amaral con esta canción, El Día de Año Nuevo, lanzada en el 2000 precisamente esta rola le dio fama internacional a la cantante española sin embargo, aunque sí toca el tema del año nuevo y la llegada habla más, más, más bien del tema de iniciar ciclos y determinar ciclos eh, como un año significa una nueva oportunidad para hacer las cosas mejor, para hacer las cosas bien, si es que se hicieron de alguna manera mal en el año anterior y también porque no, pues si se puede encontrar el amor no en una de esas también el amor sirve y vaya que sirve para ser mejores como personas, así que mi Alex, trépale Amaral del año 2000, el año, el día del año nuevo Una de la tarde con 34 minutos, una de la tarde con 34 minutos. Oiga, vámonos directamente hasta Tijuana. Ya le contaba, desde ayer le les dimos aquí en este espacio el informe eh, el informe eh, puntual de lo que ocurrió en el aeropuerto de Tijuana. Son 184 vuelos que ya han sido afectados. Hay decenas de familias que no pudieron o que no han podido salir de este aeropuerto porque sus vuelos, ya sea que fue cancelado, demorado o simplemente no tienen idea de lo que está ocurriendo. Pero para hablar del tema, para que nos den y nos explique qué es lo que está ocurriendo en este aeropuerto y qué es lo que podría pasar en las próximas horas, le agradezco que nos tome la llamada y saludo en la línea a Eduardo González Pérez. Él es director del aeropuerto de Tijuana. Don Eduardo, ¿cómo está? Buena tarde.
2: Muy bien, muy bien. Buena tarde. Muchas gracias por la, por la llamada. Estoy a la orden. Un gusto saludarlo.
4: Gracias, don Eduardo. Oiga, pues para arrancar, ¿cuántas personas continúan en el aeropuerto de Tijuana varados porque no tienen un vuelo a, ahora?
2: En este momento ya no hay pasajeros sin reservación eh, y esperando en el aeropuerto de uh -huh. Tijuana. Eh, lo que yo le puedo garantizar es que el, para el día de hoy solamente hay cuatro vuelos cancelados de, de, de un número muy importante que estuvo sucediendo en los días previos. Okay. El día de hoy es, es mínimo, es solamente un vuelo que sale de Tijuana, tres vuelos que llegan a Tijuana, los que no van a operar de acuerdo a los que explicado. Eh, el, el movimiento que tenemos en estos momentos, yo le aseguro que es el movimiento normal, tradicional, de, del aeropuerto de Tijuana y sobre todo de, de las demandas extraordinarias que tenemos todos los años con motivo de, la, de, las, fe de las fechas, ¿no? de la Navidad. Ya, do, do, en orden, este... Dígame, dígame, don Eduardo. Sí, sí, perdón, le, le decía, todo está en orden, de ayer la operación ya está normal. Eh, lo, que, lo que suceda, lo que se salga de lo... De lo, de lo ordinario uh -huh. es eh, lo común de cualquier época del año.
4: Ahora, don Eduardo, eh, viene, eh, viene la temporada de Año Nuevo. También ya prácticamente muchas familias comienzan a viajar, ya sea hacia Tijuana o de Tijuana hacia otros lados, de tanto de nuestro país como también de Estados Unidos. Normalmente son más Estados Unidos. ¿Qué tiene o qué previsiones tienen en el aeropuerto de Tijuana para que no vuelva a ocurrir lo que ocurrió este fin de semana en la época de Navidad?
2: Mire, lo que nosotros en el aeropuerto de Tijuana, como administradores del, de las instalaciones, lo que ya hemos hecho... Es poner en funcionamiento un, una ampliación del edificio terminal, prácticamente eh, doblamos nuestra capacidad en, en metros cuadrados de todas las instalaciones que están destinadas a que el aeropuerto esté cómodo y seguro, que, que cruce por, por nuestras instalaciones con la mayor comodidad de seguridad, eso ya lo tenemos, lo tenemos en funcionamiento, parcialmente iniciamos en la segunda quincena de mayo y totalmente lo tenemos funcionando desde el mes de septiembre. Eh, lo que tuvimos el, el viernes sábado, que fue la operación más complicada, fue una demanda extraordinaria que nos generó un banco de niebla, uh -huh. y contra eso, pues no podemos hacer nada. ¿no? La, claro. la, el clima eh, es algo que sabemos que sucede y que no queremos, pero cuando, cuando pasa, eh, lo que debemos hacer es, entre todos, sumar el, el quehacer que tenemos cada uno para garantizar que los pasajeros todos lleguen a su destino final lo más pronto posible.
4: Ahora, don Eduardo, entonces lo que podemos asegurar hoy a los pasajeros que, que vayan o los usuarios que vayan este fin de semana a Tijuana, bueno, van a encontrar ya un aeropuerto pues ya no saturado o por lo menos esperemos que no sea así, a menos que las condiciones climáticas pues vuelvan a jugarles una mala pasada.
2: Eh, eso ya está. A partir de hoy yo se lo puedo asegurar que ya está sucediendo. Ya está todo normal, está todo muy amplio, muy cómodo, muy limpio. Muy seguro, eso ya está sucediendo.
4: Ahora, ¿qué pasó con las familias? Hubo reportes de algunas familias que este fin de semana que tuvieron que quedarse varados, incluso pasaron Navidad dentro de este aeropuerto. ¿Qué pasó con estas familias, con estas personas que pasaron estas fechas de, de Navidad en este aeropuerto? ¿Cómo, qué, ¿Qué clase, qué tipo de servicio se les dio? ¿Qué pasó con ellos si se les llevó a hoteles o pasaron la noche ahí en bancas? En fin, ¿qué pasó con estas personas?
2: Mire, el, el viernes que fue cuando se presentó el Banco de Niebla eh, tenemos una operación en, en, en este mes de aproximadamente 250 vuelos en total. Los, la mitad llegan, la mitad salen. El viernes se cancelaron 40, 45. Los pasajeros de estos 45 vuelos, las aerolíneas tienen la tarea y la vocación de resolver eh, eh, la mejor, lo más rápido posible, eh, eh, ubicarlos en otro vuelo, eh, ya sean los asientos que quedan disponibles en, la, en el resto de las 100 operaciones que tienen de salida. Eh, o en los primeros días, lo, lo que ellos hacen es protegerlos. Mientras eso sucede, eh, estamos enfrentando a una, a, a una demanda de, que por sí sola, sin, sin tener esta demanda extraordinaria, por sí solos todos los vuelos ya están llenos. Eso nos genera, les genera a las aerolíneas una complicación para protegerlos lo más rápido posible, y esos son los pasajeros que, que lamentablemente se quedan en las instalaciones del aeropuerto pero como le mencionaba, eh, en este momento eh, el aeropuerto tiene instalaciones duplicadas en su capacidad a lo que fue hasta el mes de mayo y Muy lo bien. que ha sido en los últimos años. Los pasajeros ya no estuvieron, ciertamente no estuvieron en impecables condiciones, pero no estuvieron tan incómodos como sucedía en el pasado. Claro. En la medida que las aerolíneas van encontrando eh, lugares disponibles o van ocupando los pasajeros, les van asignando las prioridades y van programando vuelos extras porque eso también hacen las aerolíneas también tienen esa, esa, eh, vaya, ese modo de resolver la, 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 la contingencia del, del, del clima impuesta por el clima, uh -huh. eh, eh, crear vuelos extras, y en esta ocasión no fueron muchos los vuelos extras que, que, que se pueden tener por lo mismo de la demanda eh, que hay por la época del año. Y eso se, se va minimizando con el paso de los días y lo que está sucediendo hoy, cuatro o cinco días después, que ya estamos al 100% recuperados.
4: Perfecto. Oiga, don Eduardo, eh, se prevén, Ahí platicábamos hace unos minutos con nuestro corresponsal en Estados Unidos, se prevén pues, por lo menos dos días más de, de nevadas y fuertes fríos en Estados Unidos. ¿Qué tanto afectará la operación del, del aeropuerto en Tijuana ante estos dos días, por lo menos, que prevén de, de bajas temperaturas?
2: Mire, la, las nevadas en Estados Unidos, estamos hablando que para nosotros la afectación ha sido en cuatro días de 180, 190 vuelos, en Estados Unidos hay aeropuertos que en un solo día tienen más de dos mil vuelos cancelados. Entonces, sí. eso, eh, eso, es, eso es una complicación más, más numerosa que la nuestra. Por fortuna, en el aeropuerto de Tijuana no tenemos eh, eh, problemas con la nieve. Lo que verdaderamente nos afecta en esta época del año, todas las condiciones de humedad y de, 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 la, de las bajas temperaturas que, que se presentan bancos de niebla, es casi casi lo único que nos afecta aquí, sucede unos días al año. Hay otro efecto que es en, en, el, en el otoño, uh -huh. en el gran otoño, que se le llaman los vientos de Santana, que también afectan. Son vientos que cuando soplan eh, perpendiculares a la pista también nos obligan a cancelar operaciones. Pero fuera de eso eh, no, no nos afecta. No nos afectan las nevadas que, que están sucediendo en una muy buena parte de Estados Unidos.
4: Pues interesante, don Eduardo, qué bueno que ya está ya está arreglado el tema y bueno, pues gracias por, por informarnos este tema y para los próximos eh, visitantes que vayan hacia Tijuana este fin de semana encontrarán seguramente un, un aeropuerto mucho más funcional y ya sin tanto sin tanto rollo de, de, pues de tanta gente que había y que estaba súper saturado. Le agradezco a don Eduardo González, eh, director del aeropuerto de Tijuana, por estos minutos y le mando un abrazo. Buen, feliz año.
2: Igualmente, igualmente. Feliz año para todos.
4: Ahí está don Eduardo González Pérez, él es director del aeropuerto de Tijuana y nos dice que ya, ya quedaron solventadas todas las necesidades de los pasajeros que se quedaron varados este fin de semana en medio de la niebla, de la niebla que pegó allá en Tijuana. <coughs> Y bueno, pues hoy ya nos asegura el director de este aeropuerto que ya, si usted tiene planeado un vuelo hacia Tijuana, si va a ir hacia Tijuana o sale desde Tijuana, pues no se preocupe porque el aeropuerto ya está trabajando en eh, pues con normalidad. A menos que, obviamente, como lo decía Eduardo González, pues venga un problema meteorológico, un tema del clima, pues eso no se puede controlar y naturalmente tendrá consecuencias. Pero bueno, vámonos a otro tema.
1: A la una con Salvador García Soto.
4: Oiga, y hablando de... Pues vacaciones Que estamos en ellas Una muy gran Buena noticia Para los trabajadores De México Los mexicanos Los trabajadores mexicanos En plenas vacaciones Esta buena noticia Que le voy a contar El presidente López Obrador Aseguró en la mañana Que ya firmó El decreto Para las llamadas Vacaciones dignas Así es Estas vacaciones Que fueron aprobadas Por el Congreso En estos últimos dos meses Prácticamente Que en un principio Parecía que se estaban atorando Porque querían Que el trabajador Tuviera seis Y los otros seis Los negociara con el, con el patrón Pero ya sabemos Que los patrones A veces pues no respetan, en fin el tema es que aquí ya se cumplieron, ya se cumplió todo el proceso legislativo, ya lo promulgó el presidente, así que bueno pues las vacaciones dignas son ya toda una realidad a partir del próximo año y esto fue lo que dijo hoy el presidente López Obrador
8: Firme ayer. yo creo que ya salió publicado ¿no? ya firmé el decreto, ya lo firmé
4: ya es, es un hecho, entrará a partir del de primero pues es que yo creo que ya se publicó pero mire, eh, sobre este tema hay, hay voces que se han expresado eh, pues digamos, si no en contra por lo menos sí saben que hay afectaciones en torno a estas vacaciones, sobre todo a las empresas, porque pasarían de 6 a 12 días de descanso con el pago, además se le paga al empleado obviamente estas prestaciones, pero presente vamos a hacer contacto con Yasmín Zaragoza y es reportera de la sección Mercados que nos explica qué es lo que dicen en esta parte los empresarios y todos aquellos que no ven con tan buenos ojos este aumento al doble prácticamente de las vacaciones. Yasmín, cuéntanos bueno tarde.
12: Hola, ¿qué tal José Luis? Te saludo a ti y al auditorio y te comento que las empresas mexicanas deberán pagar por el aumento de 6 a 12 días de vacaciones en 2023, un monto aproximado de más de 89 mil millones de pesos, según Héctor Márquez, director de relaciones institucionales de Manpower Group. En entrevista con El Heraldo de México, el especialista en soluciones de capital humano y laboral, detalló que, descontando a los trabajadores eventuales, 19 millones de trabajadores registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social recibirán el incremento en sus haberes por seis días más de descanso al desglosar los 89 mil millones de pesos que se deben pagar explicó que el salario promedio de esos 19 millones de trabajadores es de 481 pesos al día por cada uno de ellos las empresas pagarán un 30% más de cuota al IMSS y al Infonavit, lo que eleva el costo a 625 pesos por empleado, cifra que se multiplica por seis días de vacaciones, alcanzando los 3.752 pesos. Entonces, esos 4.690 pesos por los 19 millones de trabajadores generan los 89 mil millones de pesos a nivel país. Los empleadores estarían pagando por el aumento de vacaciones una cifra superior a los destinados en el presupuesto de egresos de la Federación 2023 a secretarías como la de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte, o más que lo que se destinó a medio ambiente y recursos naturales? Esta sería la información.
4: La cual traezco, Yasmín, pues ya ve, mire, también hay repercusiones, pero al final, bueno, pues eh, nuestro país, nuestro país México, es uno de los que menos vacaciones da, ¿eh? Menos vacaciones da, fíjese. Hay países como Brasil que tienen un mes, un mes garantizado de vacaciones en cuanto usted empieza a laborar. Un mes de vacaciones. Aquí nada más tenemos seis días, bueno, ya con la nueva ley serán doce pero actualmente tenemos seis y a partir de cada año se suman dos, así hasta llegar a 15 días y hasta ahí se topa después de cada cinco años van sumándose. Entonces es una cantidad. Y recuerde, y hay una frase que yo... Te la repito mucho y que me la, alguna vez me lo dijo mi tío Carlos Salomón y me dijo: las vacaciones son parte del éxito laboral y eso es importantísimo. Una persona descansada tiene mejores procesos, no solamente creativos, sino también eh, mejores procesos laborales. Tiene la capacidad, de alguien descansado tiene la capacidad de llegar y proponer y hacer y ver. Entonces las empresas tendrían que, a partir de ello, pues aprovechar esta, este descanso que van a tener los trabajadores para ampliar la creatividad. Hace falta muchísima creatividad en las empresas. Así que por lo pronto ya está. Está hecho. Consumatum Est ya fue firmado. Esto de las vacaciones dignas. Así que 12 días en el primer año para todos aquellos trabajadores que comiencen y así. Y a partir de eso se van sumando 2, 2, 2 y 2. Vámonos a los temas
1: A la una con Salvador García Soto.
4: Una de la tarde con 47 minutos, una de la tarde con 47 minutos. Vamos con temas de salud esta tarde, como todos los, esta mañana, perdón, como todos los martes eh, desde las mañaneras, es el martes del eh, pulso de la salud y ahí están presentes tanto el subsecretario Hugo lópez Gatel como el secretario Jorge Alcocer. Esta mañana, bueno, pues hablaron sobre la influenza y, y todo el tema de la vacuna. Eh, el subsecretario de salud Hugo López-Gatell aseguró que no hacen falta vacunas contra la influenza, y la influenza, perdón, ya me parezco la maestra del baster y que esa idea es resultado de una confusión de la prensa. Pero mire, ¿dónde está la confusión? Pues resulta que hace 15 días el señor Hugo lópez Gatel pidió a los jóvenes, así como usted lo oye con toda, con toda híjole, no sé cómo decirlo, pero con todo lo que lo voy a escuchar en su este momento, con todo el cinismo, pues le pidió a los jóvenes que no se vacunaran para que le dejaran a los adultos mayores y a las personas eh, digamos, inmunosuprimidas pues, a poder llegar a esta vacuna. ¿En qué país? ¿En qué país le piden a los jóvenes que no se vacunen? Como si los jóvenes no fueran los que también pueden contagiar la influenza. Pero bueno, a partir de esta declaración, que vamos a escuchar en unos minutos, en unos momentos, bueno, pues se creó, o se, pues sí, porque es lo que parece, se creó toda la imagen de que no había vacunas suficientes. ¿Por qué? Si mandas a decir que no se vacunen los jóvenes para que se vacunen los demás porque les quitamos los jóvenes una vacuna a otro sector, pues eso denota o implícita, implícitamente nos dice que no hay vacunas suficientes. ¿no? Pero vamos a escuchar lo que dijo hace 15 días el señor Hugo López-Gatell. Lo que vemos generalmente, no solo este
13: año, sino en general, es que las personas jóvenes saludables acuden a los puestos de vacunación contra influenza y esto les quita la oportunidad a las personas que realmente se
4: benefician de la vacuna contra influenza. Pues si dice jóvenes saludables, Pues ¿cuándo se pone uno la vacuna? O, o yo pregunto, la vacuna se pone cuando uno está sano y está con buena salud, no precisamente para no enfermarse, por eso es que es vacuna, para no enfermarse. Pero bueno, hoy el, el señor Hugo lópez Gatel dice que no, que no hay una falta de vacunas y simplemente destaca que estamos a la mitad de la temporada de la influenza que comenzó en octubre y asegura que todavía hay disponibilidad de estos
13: biológicos. Parece que hace 15 días la prensa mexicana se confundió un poco con la idea de por qué se pone la vacuna así como se pone también en Europa y como lo recomienda la Organización Mundial de la Salud y empezaron a especular si faltaban vacunas. No, no se preocupen, las vacunas se adquirieron, es más o menos la misma cantidad ajustada por población que se usa desde 2007 en México, entonces no hay razón para preocuparse en ese sentido. Quedan todavía vacunas y queda todavía tiempo para proteger a las personas.
4: Es lo que dijo el, el subsecretario Hugo López-Gatell. Híjole, esa prensa mexicana de verdad, qué mala, se confunde esa prensa mexicana con las cosas que nos diste este señor Hugo lópez Gatel. Mientras tanto hoy en San Luis Potosí regresan al uso obligatorio del cubrebocas. Ya lo hizo Nuevo León, ya lo hizo Tamaulipas y ahora en San Luis Potosí regresan también al uso obligatorio. Vamos hasta allá con mi tocayo, Pepe Alemán, que nos cuenta cuál, fue la nueva, cuál es la nueva directriz en cuanto al uso de cubrebocas en el Estado. Pepe Alemán, cuéntanos, buena tarde.
8: Buenas tardes, José Luis. Efectivamente, el Comité Estatal para la Seguridad y Salud de acá de San Luis Potosí determinó como medida temporal que a partir de ayer nuevamente fuera obligatorio el uso de cubrebocas en espacios públicos abiertos y cerrados en toda la entidad potosina. La determinación se tomó luego de cinco días consecutivos, con más de 100 casos diarios de COVID-19 y más de veinte personas hospitalizadas, así como el deceso de un niño de dos años de edad el pasado domingo. José Luis, este martes nuevamente la entidad Potosina rebasó esa barrera al registrar 160 nuevos contagios, 145 de ellos en la capital y 7 en el municipio conurbado de Soledad de García Sánchez, por lo que hace a la zona metropolitana como el epicentro de la pandemia. Esta es la información que te tengo desde San Luis Potosí, José Luis.
4: La cual te agradezco, Tocayo, y bueno, nada más para, para dejar en claro, Tocayo, ¿dónde va a ser obligatorio el uso de cubrebocas? ¿En espacios cerrados, transporte público y dónde más?
8: Todo lo que sean espacios públicos cerrados y abiertos. Ok. Donde quiera que haya la gente, en camiones, en los centros comerciales, en las plazas públicas, deberá ser obligatorio el uso de la mascarilla.
4: Pues bien, una buena medida me parece. Y estaremos en contacto, querido Pepe. Feliz año. Te mando un abrazo, Tocayo. Un abrazo, José Luis. Buenas tardes. Ahí está Pepe Alemán. Eh, bueno, pues ya se suma eh, San Luis Potosí también a este tema del cubrebocas obligatorio. Y es que sí, las temperaturas están bajando, no sé usted, pero yo a mi alrededor por lo menos tengo ahorita a cinco personas dos de COVID, pero el resto con las otras enfermedades respiratorias. Bueno, digo, no, es, no vivo con ellos, ni estoy con ellos, pero sí, por conocimiento que me han comunicado, están enfermos. Hoy las enfermedades respiratorias están están creciendo, van creciendo en este sobre todo en estos fríos. Estos fríos, estos cambios de temperatura, como el que vivimos esta semana, de verdad, hacen muchísimo daño. Y el uso de cubrebocas disminuye, disminuye muchísimo la oportunidad de los virus para que puedan ingresar a nuestro sistema y así contagiarnos. Así que use cubrebocas, ya nos acostumbramos, ya ya lo usamos dos años, no le quita nada utilizarlo este último, este último fin de mes así que bueno, pues y, y tal vez todo enero para evitar el tema de contagios oiga, y siguiendo con temas de salud hoy el secretario de salud, Jorge Alcocer que también estuvo, ya le decía, en la conferencia de prensa eh, aseguró que va a haber un sistema de salud como el de Dinamarca en el 2023 no sé por qué insisten en esto y además el presidente López Obrador dijo sí, lo vamos a tener
2: el próximo año vamos a, escuchar a ambos. En cinco días despedimos el al 2022. Algunos aún con dudas, con cansancio, pero la mayoría de los mexicanos lo haremos con esperanza, con ánimo, solidaridad y alegría. Pues el año que llega se consolidará la transformación del sistema de salud, entre muchos otros logros para las familias mexicanas. Por lo tanto, nadie se va a rendir, menos ahora, dijera el cantor.
8: El año próximo, a más tardar a finales, ya tenemos un sistema de salud pública
4: como el de Dinamarca y puede ser que mejor. Puede ser que mejor, dice el presidente López Obrador Es la, justamente eh, la pregunta Que le hicimos el día de hoy, si usted creía Si usted creía que eh, sí si se iba a lograr o no, yo hasta hoy Hoy, 27 de diciembre De 2022, en lo único que nos Parecemos en Dinamarca, es que nos eliminaron En el mundial y que hicimos el ridículo en el mundial Es en lo único que nos parecemos a Dinamarca ¿eh? Porque ahí en fuera, nada Ya nos dijeron que, desde fíjese Desde que eh, empezaba, cuando empezaba La pandemia, aquel febrero de 2020 El presidente López Obrador dijo que te Tendríamos un supersistema como el de Dinamarca. ¿eh? Luego, este año, también aseguró que se cambiaría el nombre si es que las medicinas no llegan. Y el señor se sigue llamando Andrés Manuel y las medicinas siguen sin llegar. Los sistemas de salud normalmente, o por lo menos en los reportes que nos han llegado aquí en La Una, pues faltan medicamentos, no hay eh, médicos, no, exi no existen eh, atenciones, hay personas que están sufriendo literalmente en las salas de espera sin que sean atendidos. En fin, veremos si a finales de 2023 tenemos un sistema como el de Dinamarca. Pero bueno, mire, entre tantos cubanos que nos están echando, ya al parecer nos parecemos más al de Cuba. Nos vamos a ir a una pausa, una con 54 minutos. Vamos a escuchar a División Minúscula, esta banda rockera mexicana. Año Nuevo, esta canción pertenece al disco Sirenas, que fue lanzado en 2008 por la agrupación mexicana liderada por Javier Blake. Es una despedida al año que se va, por lo que la letra y la música son muy nostálgicas. Ideal para esta ocasión, para este frío. agarres un ponchecito, póngase su cobija, cúbrase del frío y disfrute a División Minúscula con Año Nuevo. Trépale mi Alex En un
0: momento regresamos
1: En un momento regresamos Porque me he dejado cosas muy buenas. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Me dejó una chiva, una burla negra, una yegua blanca y una buena suegra. Me
3: dejó
1: una, chiva, una
4: La tarde con un minuto, 2 de la tarde con un minuto. Ribazo con el que arrancamos esta segunda hora en el martes, martes 27 de diciembre. Ya le decía el último martes de este 2022 si usted, se va, si usted se va sumando a esta transmisión, gracias, de verdad, gracias por sumarse a este a la una a través de las ondas gercianas, o también a través de todas las plataformas digitales posibles, bueno, pues gracias, de verdad, gracias es un placer que comparta con nosotros, con este equipo, eh, su tarde, su tarde de martes, y si usted está desde la primera hora el doble de gracias, porque ha estado aquí con nosotros desde el inicio de este espacio arrancamos ya esta segunda hora en la primera hablamos sobre el tema de la salud, dice el señor Hugo lópez Gatel que no hay una deficiencia de vacunas contra la influenza, que la forma de organizar, eh, que se está organizando y aplicando la vacuna contra la influenza aquí en México es como se hace en todo el mundo, dice el señor Hugo lópez Gatel. Además, también nos prometieron una vez más, otra vez más, que nuestro sistema de salud será como el de Dinamarca. Ahora ya le pusieron fecha hasta diciembre de 2023. Además, platicamos de lo ocurrido en Tijuana, en el aeropuerto. Ya nos dijo el, el director del, del aeropuerto de Tijuana que ya la situación está totalmente saldada. Ya no hay problemas, si usted viaja a Tijuana no tiene pensado ir a, a Tijuana, a menos que hubiera contratiempos en cuanto al clima o meteorológicos, entonces sí podría haber contratiempos, pero por lo pronto ahorita Tijuana y su aeropuerto están, están eh, funcionando conforme a la normalidad. Además, también platicamos sobre el tema del de COVID-19, que están aumentando los casos, eh, están implementando ya en varios estados de la República Mexicana el uso obligatorio del de cubrebocas. En fin, muchísimos temas que ya tocamos y ahora tenemos muchísimos más en esta segunda hora. Vamos a platicar de ellos, pero primero vamos a escuchar y vamos a recordar esta gran canción El Año Viejo, pero es una versión que yo la verdad es que no había escuchado, se lo confieso es una versión de 2019 eh, la cantante mexicana, la veracruzana Yuri, presentó esta nueva versión del tema que hiciera famoso Tony Camargo en 1953, a ver si ahorita nuestro productor, el señor Esponda, nos pone esta, la, la versión original, que es de Tony Camargo en el 53, que en lo personal a mí, por ejemplo, me trae muchos recuerdos porque yo cuando viví en casa de mis padres me acuerdo que mi papá es fan de esta canción, y todos los 31 en la mañana nos levantaba con esa canción. A mis dos hermanos y a mí. Entonces era clásico escuchar esto. Gana, gana, vamos. Yo no olvido al año viejo. Esta es la versión original de Tony Camargo. Y bueno, pues es clásica. Es un clasicazo del fin de año. Y aparte trae muy buen ritmo y le pone ritmo a la al fin de año. Ya le decía, pues me acuerda mucho, me recuerda mucho a mi padre. Que todas las mañanas el 31 nos ponía esa canción y así nos bajaba para allá alistarnos para el año nuevo. Por lo pronto seguimos con Yuri. Este es Yuri, El Año Viejo, esta versión de 2019. Trépale mi Alex con ritmazo. Porque arrancamos ya aquí la segunda hora. de a la una. Me de la tarde con cuatro minutos, dos con cuatro minutos y con este ritmazo le cuento qué datos y qué información le vamos a presentar en esta última y segunda hora también de este a la una, vamos a platicar con Rocío Arias, ella es directora del Hospital Civil de Oaxaca, sobre el seguimiento, le estamos dando seguimiento a estos tres pequeños que fueron contagiados con rabia luego de haber sido mordidos por un murciélago allá en el estado, vamos a darle seguimiento porque platicábamos con la doctora y nos decía que es muy probable que en estas horas en estos minutos ya se ha desconectado uno de ellos y también estarían desahuciando a otro más hoy por cierto el subsecretario Hugo lópez Gatel, pues digamos que va de decir que, hay, que es rabia esto ¿por qué? porque los eh, estudios clínicos todavía no están listos pero bueno vamos a platicar con la con la, eh, la doctora Rocío Arias directora del hospital civil de Oaxaca que nos va a dar el parte médico qué es lo que ocurre con estos jóvenes además la Comisión Nacional de Derechos Humanos determinó que elementos de la Guardia Nacional abusaron de la fuerza al asesinar al estudiante Ángel Yael tras dispararle en el auto en el que viajaba en Irapuato-Guanajuato en abril de este año y hay una resolución de la CNDH y así lo determina en este tema. Platicaremos también, oiga pues nos están subiendo la tuba a partir del próximo año le voy a decir cuánto cuesta la tuba este impuesto al, eh, al uso del aeropuerto, que es carísimo, además, que es carísimo. Mire, hay empresas que le dicen, no, el boleto cuesta un peso, ¿no? Entonces, ya uno, ay, ay, sería un peso, un vuelo de, de un peso. Se mete uno a la página, un peso, ah, sí está bien, un peso, lo compro, y de repente ya, TUA y servicio, 3,650 pesos. Ah, caray, quién sabe dónde salieron estas, estas cifras, pero otra vez el TUA o la TUA, este, este servicio tarifario va a aumentar en más del 7%. Le voy a contar de cuánto va este aumento, y además iremos también a las calles aquí de la ciudad de México, porque como le digo, las salidas, las salidas, eh, principalmente a Cuernavaca y Acapulco, están, están abarrotadas. Hay eh, bastantes vacacionistas que se dirigen ya a las zonas, a las zonas de las playas. Como ve, tenemos mucho por contarle todavía en esta última hora. Le pido que no se mueva, tenemos libros y los voy a dar en este instante y vamos a platicar de ello. Pero por lo pronto, ya está aquí el señor Iván Márquez. ¿Cómo estás, mi querido Iván? José
14: Luis, un saludo a todos, buen martes para
4: todos. Y buen martes. Oye, tenemos, tenemos, eh, para, creo que no se escuchaste otra vez.
14: Saludotes para todos. Ah, ver, sí martes
4: para todos. Ahí te escuchas A ver, tenemos, tenemos libros Tenemos libros eh, Mi querido Iván bastantes libros para regalar. El primero de ellos es eh, Los Sueños de la Niña de la Montaña, de Eufrosina Cruz, la historia de la indígena zapoteca que transformó a México. Bueno, pues este libro de Eufrosina Cruz lo tenemos también para regalarse el día de hoy. Es la historia de Eufrosina Cruz y en la montaña zapoteca está esta indígena zapoteca que a los 27 años ganó la presidencia de su pueblo, pero además no le dejaron gobernar. Como una mujer desde la montaña se convirtió en quien es hoy Eufrosina Cruz. Su historia tenemos este libro. También tenemos un libro del ingeniero Cautemo Cárdenas, Por una democracia progresista. Debatir el presente para un mejor futuro de Cautemo Cárdenas. Es de Editorial El Debate. Y bueno, pues eh, hace, todo un, hace todo un estudio desde la revolución hasta los tiempos actuales. Cómo ha sido y cómo ha ido avanzando la democracia en nuestro país. También tenemos el libro de El roedor, Andrés Römer, Retrato de un depredador. Este es de Heidi Pucher-Basabe. Pues este caso que aquí se lo hemos informado. Este caso de este conductor, Andrés Römer que fue acusado por varias mujeres de abusos y abusos sexuales y que hoy, se hoy está en Israel en Israel. Hasta ahí está escondido. No lo han extraditado, a pesar de que hay ya peticiones de extradición y denuncias formales por parte de la Fiscalía. Bueno, no ha sido extraditado. ¿Por qué? Bueno, pues porque en, en, con Israel no tenemos un convenio de extraditación. Así que también está el roedor este libro. Tenemos además la economía mexicana en la trampa de la continuidad neoliberal del doctor Arturo Huerta González. Es un libro bastante interesante. Si a usted le gustan los temas económicos, bien explicado cómo desde pues, de, de que nos han vendido el debate de la economía neoliberal que no funciona y cómo es que lo más probable, según aquí el doctor Huerta es que vayamos a regresar a ella porque el modelo que nos están implementando pues no funciona y ya por último, la pelea por los infiernos de Enrique Zúñiga, las mafias que se disputan el negocio en las cárceles en México oiga, también es un gran tema es un gran el libro este de Enrique Zúñiga él es psicólogo de la UNAM maestro en criminología y política criminal del Instituto Nacional de Ciencias Penales y bueno pues nos hace una, una radiografía completa de cómo las cárceles en nuestro país están manejadas por el crimen organizado, como bandas del crimen organizado tienen el control de estas cárceles y es así como pues de repente usted recibe llamadas de extorsión o también se lanzan secuestros se ordenan eh, homicidios desde la cárcel, bueno pues ahí está este tema bastante interesante así que bueno pues llame tenemos ya los, estos libros para que usted se los pueda llevar 55 18 41 51 99. dicho esto oiga hicimos dos preguntas interesantes el día de hoy, bastante polémicas la primera de ellas sobre el tema de, eh, si pues, sí, vamos a tener en el 2023, otra vez un sistema como el Dinamarca, un sistema de salud como el de Dinamarca, usted le cree o no le cree al presidente López Obrador y en la segunda, bueno pues este tema de la entrega de juguetes, los juguetes por parte de grupos de crimen organizado a poblaciones allá en Jalisco y hasta acá Iván Márquez, ya tiene el celular en la mano para leer los mensajes y es momento de preguntar ¿Qué dice el público? ¿Qué dice mi querido Iván Márquez? ¿Qué dice el público? Muchísimas respuestas
14: Eso. José Luis bastante participación, audios y de todo eso. Pero antes que todo, voy a empezar con una solicitud de donador de sangre, a ver, que nos ¿sí? están pidiendo que por favor compartamos la información y aquí uh -huh. se la vamos a hacer llegar. Para empezar, el tipo de sangre es ORH negativo, uh -huh. el nombre de la paciente es la señora Graciela Araceli Ruiz Hernández, okay. el hospital y la cama es hospital primero de octubre de Liste. Uh -huh. la cama es la 749, uh -huh. el número telefónico de contacto si es que quieren comunicarse directamente es 33... 11 63 54 28, se lo repito, 33 11 63 54 28 a la señora o Señora Olivia Ruiz. Perfecto, repetimos rapidísimo, ¿qué sangre y qué hospital, por favor? Ok, hospital, primero de octubre del ISTE, uh -huh. es ORH negativo. Y la cama 749. Pues ahí está. Si
4: usted puede ayudar, si, puede, si usted puede donar sangre, de verdad, salva vidas. Hágalo, hágalo. Es una buena... Además, también aproveche que es Navidad y hay que dar, ¿no? Hay que dar. Pero dicho lo anterior, ¿qué más? Cuéntanos los mensajes. Respuestita anterior.
14: al tema de la salud. Uh -huh. Dice... No nos pone su nombre, pero dice... Nunca le he creído a este señor. Si le creyeron una vez, no lo volverán a creer. El narco actúa sobre... el. Así porque van de la mano con el gobierno de la 4T, haciendo referencia a los juguetes del de cártel Jalisco Nueva Generación. Pues
4: sí, aquí lo hemos dicho en este espacio, eh. lo que diga el señor Golope Gatel, hay que hacer todo lo contrario porque lo, nos, nos demostró con creces en esta pandemia que la, su posición y la forma en la que llevó todo fue de una manera política y no fue con temas médicos ni eh, poniendo por delante la salud de los mexicanos.
14: En cuanto al tema de la salud otra vez, soy Alberto de Colima, que siempre muy participativo Alberto, Alberto siempre nos manda saludos. saluditos. Dice, salud. creerle al presidente que ahora sí tendremos un sistema de salud como el de Dinamarca, sería algo así como creer que ahora sí va a haber nevadas en el desierto de Sonora.
4: Uy, bueno, pues así de difícil está Bueno, digo, puede ocurrir algo ¿Qué, pasas? qué pasaste, dice el presidente Bueno, digo, nada, nada O los milagros ocurren y uno tiene la esperanza Y sobre todo en estas épocas, mi Iván Ojalá Optimismo. tuviéramos un sistema como el de Dinamarca Imagínese usted, no tendría problemas Para el tema de salud, bueno ¿Qué podríamos decir? Pero el, bueno, tiempo de espera, el tiempo de espera Aquí lo platicábamos, el sistema de Dinamarca de salud Es un tema de verdad bastante es, Digamos, es, un, es como una máquina Con perfectos engranajes, desde el tema de Hacer una cita, usted la hace a través de internet, usted tiene cinco minutos antes y cinco minutos después para llegar. Si usted pierde la cita, ya no tiene la cita ¿Por qué? Porque todos, con base en el tiempo Que se les dio, tienen su cita a tiempo Los medicamentos, ni le digo, son gratuitos Y siempre los hay, usted los puede adquirir los puede A través de la receta los puede eh, obtener En cualquier farmacia del sistema de salud De, de, de Dinamarca. Dinamarca Y bueno, pues lo que sí es que ya en un tema De más, eh, digamos De mayor especialidad, si sí hay una cooperación Entre el individuo y el sistema De salud para que juntos saquen adelante Pero al final, ese sí es un tema del sistema de salud De Dinamarca, es como un relojito, es un reloj Ojito danés que maneja y además se maneja muy bien. Y aquí, pues, ha de ser otra marca o sea, aquí, de reloj. Aquí, aquí tú, tú lo acabas de vivir precisamente hace poco, sí, claro. mi querido Iván, tuviste la, pues, la, el infortunio de, de caer en el hospital, y bueno, pues te daban citas hasta, véngase en dos meses, sí, claro. en tres meses, a ver qué decía ¿no? José Pero... Luis, también nos llega un audio, que también es importante
14: mencionarlo, si quieres escuchemos. Lo escuchamos, a ver qué nos dice el público.
6: Buenas tardes, soy el señor Héctor Manuel Chávez Becerra, del municipio de Tlanepantla, Estado de México. sí puede ser que en un momento, el año que viene, México sea como Dinamarca en el sector salud, hay que recordar, es mucho que ver, y con esto de la pandemia, pues que se ha hecho, y es a nivel mundial. Antes había vacunas, pero estos últimos gobiernos corruptos del PRIAM quitaron los laboratorios. Yo soy derechohabiente del seguro, y mi familia también. Estoy adscrito en la clínica 60, aquí en zona centro de Tlanepantla. Cada mes yo voy y me atienden, y hay medicamentos. O sea, sí se puede llegar a que México, sin corrupción, pueda ser como Dinamarca en el sector salud.
4: Ahí está lo que dice el señor Chávez, qué bueno, mire, qué bueno que a usted le... le le atienden como, como cada mes que va y que usted asiste, eso la verdad es que también es bueno y hay que Y hay que reconocerlo y hay que también Este ponerlo en la, en la bandeja, ¿por qué? Porque sí, también hay hospitales de IMSS de LISTE, que donde hay una correcta, pero son los menos, ¿eh? Son los menos, qué bueno señor Chávez, qué bueno que usted lo atiende muy bien y ojalá que lleguemos a ese tema de Dinamarca, hay otros que lastimosamente pues no son bien recibidos o no son atendidos en estos hospitales.
14: La fortuna, ¿no? Que algunos sí tienen, en mi experiencia, pero yo te puedo hablar desde otra perspectiva, mm. pero bueno, otro mensajito que tenemos rápidamente sobre las dos preguntas. La primera de ellas de la salud dice tontos los que creyeron desde un principio que tendríamos un sistema de salud como Dinamarca, actualmente menos vamos a tenerlo. Y sobre sí. la delincuencia organizada y el tema del cártel Jalisco Nueva Generación, dice de que se espantan es el mismo sistema de acarreados como él lo hace para todo tipo de marchas, son los de Morena de las Tortas, los barcos dan juguetes y demás.
4: Pues sí, como dicen por ahí, eh, nos dicen, ¿no? ¿cuál es el nombre del escucha No nos puso ah, el nombrecito, bueno, pero igual... Pues sí, como dicen por ahí, que no hay ilusos para que no haya decepcionados, pues entonces pues sí, eh, quien creyó que sí nos los iban a entregar, pues decepcionados. Ahora Viene nueva fecha, finales sí. de diciembre de los, del próximo año.
14: Y rapidísimo nos ponen una denuncia. Ajá. No nos dice por temas de seguridad. Quiero que no digan mi nombre. Dicen en el hospital general de Tapachula, impunemente hay en la puerta principal ofreciendo la venta de medicinas de las cuales carece la institución. Es ah, decir, que las que no hay te las ponen en venta, nos según lo que nos afuera. dice Radio Escucha. Exactamente. ¿En qué hospital lo repites? Dice el Hospital General de Tapachula Hay que investigar la situación vamos y ya lo vamos a... pedirle a, a
4: Jenny Pascal nuestra corresponsal en Chiapas que se eche una vuelta por allá en Tapachula para ver que conozca que esta situación de la venta de medicamentos afuera del de de este hospital, hospital General. Bueno, pues vamos y a ver
14: un reportaje. pone si en Dinamarca ocurre esto o sea, esta situación
4: de lo de Tapachula le doy la razón al presidente. Pues sí, si en Dinamarca, afuera del Hospital de Dinamarca venden medicamentos, entonces sí, ya estamos ahí
14: Y nada más, tenemos bastantes respuestas de los libros. Ahorita ya que tengamos bien la listita de todos los ganadores, se la daremos llegar Sí, nada
4: más, acuérdense, su nombre completo y Kelly ¿Qué libro quieren? ¿Nombre completo y qué libro quieren? Y vamos a darles estos librazos que son muy, muy buenos. La verdad que son algunos de, de métodos eh, de estudio, algunos son académicos, otros son novelas y otros son reportajes que nos llegan y que, bueno, que estamos muy gustosos de compartir con ustedes. Gracias, mi Iván. Gracias, José Luis. Ándale, mi Iván. Vamos a los otros temas.
1: A la una con Salvador García Soto.
4: 2 de la tarde con 16 minutos, 2 de la tarde con 16 minutos. Este lunes le informé y ahí platicamos ayer con eh, la, la directora del hospital eh, que nos informaba y nos daba cuenta de lo que ha ocurrido con estos tres niños. Estos tres niños de 7, 8 y 2 años que habrían sido mordidos por un murciélago en su casa y contrajeron así la rabia. Eh, ayer nos platicaba, nos platicaba la, la doctora que uno de ellos, el, el niño de 7 años, es más probable que le declararan la muerte cerebral en las próximas horas. Ese lapso ya se cumplió, más adelante vamos a platicar con la doctora. Doctora, pero por lo pronto, hoy el subsecretario Hugo López Gatel habló al respecto.
13: Lastimosamente sí están graves dos de estos tres niños una enfermedad que clínicamente parece compatible con rabia no se ha demostrado todavía por laboratorio las muestras fueron enviadas ya y se están procesando en el laboratorio nacional, en el INDRE, y muy probablemente hoy tengamos ya los resultados pero se están tratando como si fueran rabias, si hoy tenemos ya la mayoría de los resultados, hoy podríamos saberlo aunque no es necesariamente fácil desde el punto de vista técnico porque depende de la calidad
4: de la muestra que se toma. Bueno, pues ya decía el subsecretario Hugo lópez Gatel que, bueno, pues no, todavía no tienen los estudios, pero ayer la directora del Hospital de, de Oaxaca, el Hospital General de Oaxaca, nos decía que todo el cuadro clínico. Todo el cuadro clínico confirmaba que se trataba de, de, de rabia, rabia humana que habían adquirido a través de estos animales. Eh, por lo pronto, la Secretaría de Salud allí en Oaxaca realiza las investigaciones para deslindar responsabilidades en caso de negligencia médica de los menores con, eh, con rabia. Karina García, corresponsal allá en el estado de Oaxaca, te saludo. Buenas tardes. ¿Qué han dicho? Oye, van a investigar también al hospital o a qué doctores. Cuéntanos, buenas
0: tardes.
11: ¿Qué tal José Luis? Auditorio, muy buenas tardes, pues efectivamente en esta misma eh, temática en la que el doctor Hugo lópez Gatel pues señaló esta situación que se está viviendo aquí en la entidad, también la secretaria de eh, los Servicios de Salud de Oaxaca, Alma Lilia Velasco Hernández, confirmó que el estado de salud de eh, por lo menos dos de estos tres menores de edad, no es favorable, y es que señaló que fueron mordidos por un murciélago en Palo de Lima, Oaxaca, allá en la Sierra Sur. Además, la funcionaria estatal señaló que se realizarán las investigaciones necesarias para deslindar responsabilidades en caso de negligencia médica como lo han denunciado los familiares de los pacientes, y es que José Luis Auditorio, déjeme comentarles que de acuerdo a la familia de los menores de edad, pues tuvieron que sufrir un calvario para poder recibir esta atención médica debido a que los menores fueron mordidos el primero de diciembre, desde ese momento inició su peregrinar por al menos tres centros de salud ubicados en esa región de la Sierra Sur, sin embargo, el los médicos, incluso enfermeras que eh, pues laboran en esta zona, eh, minimizaron el hecho y dieron una vaga atención médica a los menores de edad. Sin embargo, fueron hospitalizados después en el hospital de Sola de Vega. Posteriormente, debido a la gravedad y a los síntomas que presentaban, fueron trasladados a la capital oaxaqueña en el hospital eh, doctor Aurelio Valdivieso, en donde hasta el momento pues reciben la atención.
4: Perfecto, Karina, estaremos pendientes de lo que se define y qué es lo que digan también los familiares. Te mando un abrazo, Karina, que tengas buen martes.
11: Muy buenas tardes.
4: Gracias, Karina García. Allá en Oaxaca y vamos a hacer contacto precisamente hasta allá, hasta Oaxaca, la capital, con Rocío, eh, Rocío Arias. Ella es directora del Hospital Civil de Oaxaca. Ayer platicamos con ella y es un placer volver a hacer contacto con usted. Doctora, ¿cómo está? Buena tarde. Doctora, ¿me escucha? hablamos de tratar de limpiar la línea, a ver si la tenemos a la doctora Rocío Arias, ella le digo es directora del Hospital Civil de Oaxaca, donde están estos tres pequeños internados, donde están eh, pues, pasando los días, ya nos decía Karina García que los familiares ya denuncian que hubo una negligencia médica, no en, no, no en este Hospital Civil de Oaxaca, sino en el transcurso, lo describe Karina muy bien todo un calvario que tuvieron que sufrir la familia ¿por qué? porque a los niños los muerden el primero de diciembre este murciélago, y de, a partir de ahí comienza, comienza con eh, pues, el el desarrollo de la enfermedad estuvieron yendo a diferentes, como nos contaba Karina García, a diferentes hospitales para ver si eran atendidos. Les daban una atención, digamos, eh, pues eh, por encimita, por arriba y nada más, hasta que ya comenzaron a agravarse los síntomas. Y es así como llegan ya al Hospital Civil de Oaxaca, estos tres pequeños que fueron contagiados con con rabia luego de ser mordidos. Ya puede, puede ver que haya una denuncia por negligencia médica, pero estaremos estaremos pendientes. Retomamos la, la llamada con Rocío Arias, directora del Hospital Civil de Oaxaca. ¿Cómo está doctora? Buena tarde. Okay. Se nos está cortando un poquillo A ver si podemos limpiar el parecer está dentro del hospital Y por eso tiene mala señal Vamos a pedir a la producción Que nos ayuden por esto Con esto para ver si lo podemos sacar La llamada Pero bueno Es importante ¿Por qué? Porque son estos tres niños El eh, dos de ellos Bueno pues lastimosamente No tienen un, un buen pronóstico Ya se ha agravado su situación Mientras en la pequeña eh, Ella sí recibió la profilaxis eh, De manera correcta Y al parecer está dando está dando resultados Vamos y si podemos eh, Si podemos retomar la llamada Más al ratito con la doctora Porque es, es importante el tema Por lo pronto cambiamos de tema. Oiga, la TUA, si usted y muchos como nosotros viajamos en, en, en avión, usted tiene la oportunidad de viajar en avión, bueno, pues hay un impuesto que se llama Tarifa de Uso Aeroportuario. Se, se reduce o, o se abrevia como TUA, es como se llama, ¿no? Esta, esta, este TUA es un impuesto que pagamos todos los usuarios del aeropuerto que, o todos aquellos que queremos utilizar un aeropuerto. Bueno, pues para este 2023, la Tarifa de Uso Aeroportuario del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México registrará un alza del 7% en vuelos nacionales e internacionales. A partir del primero de enero de 2023 7% nos van a meter de impuestos Como si de verdad tuvieran un aeropuerto Al que se le merece pagarle Así Cada vez que vamos a los, a, al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Está hundido, está en obras No se dan abasto Siempre, siempre hay un vuelo, un vuelo que se cancela es, las, las instalaciones son deplorables eh, hijo, Vaya, yo platicando Y hemos tenido la oportunidad de viajar juntos los aeropuertos hoy, de donde usted me diga del país, son mucho mejores, más bonitos y más eficientes que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y aún así, nos las van a dejar caer con 7% de vuelos eh, de, para vuelos internacionales eh, y nacionales a partir del 1 de enero de 2023. En el caso de los vuelos nacionales, la TUA pasará de costar 26 dólares, 26 dólares, a 28 dólares. De 26 a 28 dólares. Y en el caso de lo que, lo que significa un aumento más o menos de unos 39% pesos, más o menos, ¿no? Mientras la TUA Internacional va a pasar de 49.41 49, 49. dólares a 53.24 dólares. 53.24 dólares es lo que vamos a pagar ahora ya bueno, a partir del, del, del 2023 eh, vamos a pagar por este uso. Vamos a pagar nada más y nada menos que por este uso. Así que bueno, pues el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, este aeropuerto que se está cayendo a pedazos a pedazos literalmente y además es el único que utilizamos aquí en la capital porque sí viajar en el AIFA pues es bastante, bastante complicado, bueno, pues nos van a meter este 7% de impuestos. Los únicos pasajeros que no pagan la TUA son los menores de hasta dos años, los representantes y agentes diplomáticos de países extranjeros en caso de reciprocidad, los pasajeros en tránsito y en conexión en términos que lo eh, determina la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y el personal técnico aeronáutico en comisión de servicio que cuente con la licencia vigente correspondiente, es decir, quienes trabajan en el aeropuerto. Así que bueno, pues a partir a partir de enero eh, este habrá, de enero de 2023, habrá este aumento de la tua por lo que pues ahí nos van a pegar en el bolsillo nuevamente así nos vamos eh, a la pausa 2 con 24 minutos regresamos con más tenemos mucho más mucho más información nos vamos con música el primer día del año súbele a mi Alex y regresamos <música>
12: El primer día del año no es un día especial, es otro día cualquiera. El primer día del año no es un día especial, es otro día cualquiera. Caminando por la acera veo que el sol sale a la misma hora. Aunque quizás me ciega más que otras mañanas. Aunque tropiece con la piedra que ayer hubiera evitado...
1: En un momento regresamos.
12: away from some of you but I gotta start by saying thanks thanks for such a wonderful year not only to you God number one to you number two and for all the wonderful things you know when I look at a beautiful day I say Let God is
4: de la tarde con 31 minutos, 2 de la tarde con 31 minutos, y es totalmente reconocible, la gran voz del señor James Brown, que lanzaba en 1966, esta canción Let's Make, let's make Christmas Mean Something This Year, hagamos que esta Navidad eh, signifique algo durante este año, y bueno, pues en el punto máximo de su carrera, el llamado padrino del soul, James Brown, hizo un álbum titulado Funky Christmas, el cual, bueno, pues muy a su estilo, tenía villancicos y además de otras canciones para celebrar estas fiestas, y es esta, esta canción, la de Let's Make Christmas Mean Something This Year, es la única canción que eligió para conmemorar la llegada del año nuevo y toda la felicidad futura. Esta canción hay una parte muy bonita donde dice, hagamos que esta Navidad signifique algo este, este año. Ahora hagamos que nuestro próximo año sea tan agradable. Como este que acabamos de terminar. Ahora la Navidad debe ser el, el tipo de Navidad que queremos tener. Eso lo recordaremos durante mucho tiempo. Dice el señor James Brown con esta canción muy a su estilo, muy entre. entre Me tienen un poco de funky de repente, pero también algo de soul, algo de soul. Y entonces, bueno, pues viene esta, esta mezcla riquísima y sabrosísima de esta canción del señor James Brown. Trépale, mi Alex. Uh, Let's make Christmas mean something this year de 1966. Y estamos recordando ya en miras al 2023.
11: Let's
1: A la una con Salvador García Soto
4: Dos de la tarde con 33 minutos, dos de la tarde con 33 minutos. Oiga, le decía, estábamos por contactar, tuvimos ahí algunos problemillas, pero ya los arreglamos en cuanto a la línea telefónica con la doctora Rocío Arias. Ella es directora del Hospital Civil de Oaxaca y tenemos la, la oportunidad de volver a platicar con ella. Doctora, ¿cómo está? Buena tarde. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Oiga, doctora, bueno, para arrancar, ¿cuál es la situación de los jóvenes, de los niños? Eh, ayer nos adelantaba ya que uno de ellos podría ser declarado con muerte cerebral, pero hoy a las 2 con 33, ¿cuál es la situación médica de los tres jóvenes?
15: Sí, pues en estos momentos ya se está haciendo el estudio confirmatorio que es la, el electroencefalograma, en el cual pues vamos a verificar si existe o no eh, actividad eléctrica del cerebro que nos pueda confirmar o descartar la muerte cerebral entonces en cuanto este estudio termine pues uh -huh. ya sabremos eh, si el paciente pues ya está prácticamente pues fuera de alguna posibilidad de sobrevivir.
4: Claro. Ahora, doctora, hoy el subsecretario Hugo López Gatel en la mañanera asegura que todavía no tienen, eh, a ciencia cierta, el hecho de saber si es o no rabia. Eh, esto debido a que se hicieron los, los análisis clínicos, tengo entendido, los fueron enviados al INDRE y no tienen Ajá. el resultado aún. Esto, ¿Esto ¿Qué podemos decir al respecto? ¿Es rabia o no es rabia? ¿O, o qué, qué significa lo que nos dice el doctor Gatel? Bueno,
15: López creo que tenemos eh, varios elementos. Eh, que le hacen un caso probable, ¿no? como es el antecedente epidemiológico, el hecho de que todos los niños pues fueron atacados por el mismo animal, este animal silvestre, pues eh, conocemos que eh, transmite la rabia uh -huh. y el cuadro clínico que es muy sugestivo y efectivamente pues falta la confirmación eh, diagnóstica que es a través de estudios de laboratorio. Eh, dependiendo del tipo de de cómo entre el virus al cuerpo eh, a veces eh, la única forma de conocer el resultado es a través de la biopsia cerebral uh -huh. que pues Uf. esta solo puede hacerse claro. una vez que el, el paciente fallece ¿Qué? y es la única manera a veces que tenemos de corroborarlo se hacen otros estudios que pueden no darnos la positividad porque va a depender de cómo el virus eh, llega al sistema nervioso central. A veces se va directo y no hay en la sangre circulando el virus, Entonces, sino que el daño es directo ¿no? a través de una vía eh, neurotransmisora. Entonces puede ser este el caso, por eso eh, no siempre la prueba que se hace en la córnea sale positiva claro. este, y otras pruebas.
4: Es decir, lo que nos dice usted, doctora Rosy, Rocío Arias, eh, clínicamente todo apunta a que es esto, pero bueno, pues los, eh, los análisis eh, que, que están esperando todavía en la Subsecretaría de Salud, pues seguramente van a, a confirmar este diagnóstico. Así es. Perfecto. Oiga, doctora, quiero preguntarle, ¿cómo es? Eh, los tres los tres niños llegan ya al Hospital Civil de Oaxaca en un, en un estado aparente ya de gravedad. Eh, ¿Qué conoce al respecto? ¿Cómo fue que llegaron estos jóvenes? Porque ya hay los familiares, eh, pues están anunciando incluso eh, algunas demandas porque anteriormente en otros hospitales y en otros centros de salud no fueron atendidos correctamente. ¿Cuál fue la situación? ¿Cómo llegan estos jóvenes, estos niños al Hospital Civil de Oaxaca?
15: Pues los dos niños que actualmente tenemos en gravedad, el mismo día que llegan, fueron sometidos a ventilación mecánica porque ya uh -huh. encontramos datos clínicos de rabia encefálica. O sea, uh -huh. ya había una encefalitis, que son alteraciones del estado de conciencia, la hidrofobia, aerofobia uh -huh. este eh, y otros datos clínicos clásicos de un cuadro de encefalitis por rabia. Eh, por esta razón, pues eh, ante esta evidencia el antecedente epidemiológico, pues lo que se tiene que hacer pues es evitar precisamente que el niño siga sufriendo este estos datos clínicos que son la eh, la fotofobia que les lastima la luz, les lastiman los ruidos, el aire, etcétera entonces por eso se tienen que someter a ventilación mecánica, a sedación total, a relajación para poner a descansar ese cerebrito ¿no? y que el niño no, no sufra que es lo que se hizo darle las medidas de confort y, y poner a pues a descansar al niño es decir, porque de otra manera pues es una forma muy cruel de morir,
4: claro doctora es decir cuando llegaron estos tres niños eh, sobre todo los dos que están más graves ya estaban en un estado grave, ya, ya no así había mucho
15: es que así. hacer no, ya el periodo de incubación ya había pasado, y estaba en la fase clínica de la enfermedad en los dos niños. Afortunadamente, pues la menor de dos años todavía estaba en periodo de incubación. Uh -huh. Sigue bien, está despierta, reactiva, sin ninguna medicación más que su esquema de vacunación y sin ningún otro problema en la niña, sin ningún dato de, de encefalitis.
4: Doctora, digo, yo sé que le estamos jugando a la bolita mágica, pero de haber recibido una mejor atención estos dos pequeños, ¿su futuro habría sido diferente?
15: Eh, sí, de haber recibido la vacuna dentro, bueno, la gama globulina tiene su este, su acción eh, preventiva dentro de las primeras seis horas posterior uh -huh. a, a la mordedura por el animal, ¿no? Claro. Después, eh, al mismo tiempo, pues se aplica la vacunación, que son cuatro dosis, eh, si en estos primeros, en esta primera semana de, de iniciado el, el accidente, eh, pues es aplicar vacuna para evitar precisamente que el virus alcance el sistema nervioso central. Entre más cerca esté la lesión de la cabeza, pues más rápido va a ser la evolución. Claro. Tenemos eh, antecedentes de que cuando son lesiones, por ejemplo, en, en un pie... Este, entre más lejos esté el sistema nervioso central, pues la enfermedad puede tardar hasta un año en presentarse. Pero Uf. si las lesiones son cerca de la cabeza, como fue el caso de estos dos niños, eh, pues las lesión, o sea, la, el daño encefálico, pues en, antes de los 10 días, pues ya se empieza a manifestar.
4: Claro, ¿dónde los mordieron? ¿En qué parte del cuerpo se puede saber?
15: El, el niño fue en el hombro y. Uh -huh y la niña creo que en la barbilla. Okay. Y ya la otra chiquilla fue en la parte baja de la espalda, mm. okay. la de dos años que está todavía sintomática. Entonces, pues realmente, pues sí, está más lejos de la cabeza esa lesión.
0: Sí,
15: totalmente. Y, y también va a depender mucho de qué tan inervada sea la zona donde es mordida la persona. Entre más nervios haya, pues mucho más rápido viaja el virus hasta el sistema nervioso central.
4: Claro. Pues, doctora Rossi, estaremos en contacto, si me lo permite, por favor, para saber la evolución de estos pequeños y cómo es que van, van, digamos, no podemos decir salir adelante, pero sí su evolución o, o, o la forma en la que están este, siguiendo tratados y la forma que van avanzando en esta enfermedad. Le pido que no perdamos el contacto y, si me permite, le volvamos a hacer una llamada. ¿Le parece, doctora? Claro que sí, con gusto. Gracias, doctora Rocío Arias, directora del Hospital Civil de Oaxaca. Oiga, importante lo que nos dice. ¿eh? Uno, bueno, pues el hecho de que si hubieran recibido, y es lo que acusan hoy los padres de familia, ¿eh? si hubieran recibido la atención que están recibiendo hoy en el Hospital Civil de Oaxaca, otra historia sería, ¿eh? ojo con lo que nos acaba de decir la directora del Hospital Civil de Oaxaca, si hubieran recibido la vacuna y las y los medicamentos en el momento, en las primeras 10 horas de que fueron mordidos, otra historia sería para estos dos pequeños. ¿eh? No lo recibieron, porque el sistema de salud, pues no, le estuvieron dando vueltas, los, estu los mantuvieron dando vueltas por todos lados. Le decían, sí, 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 tomes eso, no pasa nada, no pasa nada. Y hoy, hoy, estos dos pequeños es lo más probable es que vayan a morir a causa de rabia. Vamos a otro tema. A la
1: una, con Salvador García Soto.
4: Dos de la tarde con 41 minutos, dos de la tarde con 41 minutos. Oiga, vamos a escuchar El Ojo Público, vamos a escuchar a Maite que el día de hoy nos habla sobre lo que está ocurriendo en torno a esta, pues esta denuncia de supuesto plagio de la ministra Yasmín, eh, Yasmín Esquivel a su tesis, a su tesis para, eh, para ganarse, para adquirir la licenciatura en Derecho. Adelante con El Ojo Público de este martes.
1: El Ojo Público
16: Buenas tardes, José Luis, me da muchísimo gusto saludarte a ti y a nuestro auditorio en este cierre de año, y bueno, pues si de algo se ha estado hablando esas semanas del plagio de la tesis de la ministra Yasmín Esquivel, justo en el momento en el que está por decidirse quién relevará al actual presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar. La denuncia del plagio ha derivado en un tremendo hilo de plagios en los que se ha visto involucrada quien dirigiera la tesis de la ministra Marta Rodríguez de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón, que depende de la UNAM con tres tesis idénticas más. Por supuesto que la reacción que ofrezca la FESA Aragón será determinante, ya que la UNAM ha dicho en un comunicado en redes sociales que encontró suficientes similitudes entre la tesis de la ministra y la publicada un año antes. Sin embargo, considero que otro tema que revela este asunto es el uso de la polarización como cortina de humo para minimizar delitos y corruptelas. Uno esperaría que un proyecto de gobierno que ganó una elección presidencial avasalladora, teniendo como estandarte la lucha anticorrupción, demostrara cómo da la batalla comenzando desde casa. Sin embargo, las reacciones que se han dado desde el gobierno y la mayor de los simpatizantes lopresabradoristas ha sido culpar al mensajero y minimizar el plagio, pero sobre todo se han centrado en victimizar a la ministra y en advertir, como ya se ha hecho en otras ocasiones, que este tipo de revelaciones de corrupción solo busca desestabilizar el proyecto de la llamada cuarta transformación. Del lado de la oposición, también hay quien se enreda en este falso dilema de calificar a todo un proyecto por el delito cometido por una de las ministras favoritas del presidente. Lo más costoso de ese jaloneo discursivo es que se pierde el fondo y que las consecuencias jurídicas que debieran resultar de la investigación que haga la FES Aragón de este plagio se podrán diluir entre la polarización como ha sucedido ya con varios temas importantes en los que lo que más se lastima es la legitimidad institucional en este caso la legitimidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues nos escuchamos el próximo martes José Luis ya será el próximo año un abrazo grande a ti y a nuestro auditorio.
4: A
1: la una con Salvador García
4: Soto Gracias a Maite, como siempre puntual y sí, sí, totalmente coincido con, con su comentario de este martes. Oiga, de último momento la COFEPRIS está lanzando un comunicado, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios está lanzando un comunicado para que usted se ponga las pilas y ojo, eh, ojo porque están detectando medicamentos falsificados. Le voy a decir las marcas y qué medicamentos para que ponga usted atención porque algunos de ellos son de uso, eh, de uso común porque se refiere a pa para temas estomacales y, y, de, y de gripa. El primero de ellos es la famosa Buscapina, esta que es eh, iosina y metamisol sódico, que sirve normalmente para temas de dolores de estómago y temas también de dolores de cólicos cuando las mujeres están en su periodo. Bueno, pues aguas porque hay, han registrado, la COFEPRI está registrando buscapina falsa. También está el tema de la neomelubrina. Hay una, hay una falsificación de este medicamento, neomelubrina. Y también el primotestón de pot testosterona, una solución inyectable de 250 mil, miligramos. Eh, está siendo... También falsificada. Otro caso que también están haciéndolo pasar por original es el Ritrovil, en presentación de, de soluciones de 2,5 miligramos. Así que aguas con estos medicamentos. También está el Estomaquil Higia, la Novobaratalón. Así como eh, también el INEPAR. Así que le repito los medicamentos, como siempre es. A ver, compre los medicamentos donde tienen que ser, en las farmacias, en los lugares que están autorizados. No los compre en los tianguis o a las afueras, de las, de, de, en las calles, como ya uno normalmente los encuentra. Cómprelos directamente en los centros autorizados o en las farmacias. Le repito, buscapina. También está la neomelubrina. El primotestón de pot testosterona. También está en este tema. También está el tema del ribotril. Y también está eh, el Inepar y la Novo Bartalona el Novo Bartalón, perdón, Novo Bartalón. Así que aguas con estos medicamentos. La Cofepris está lanzando ya esta alerta. Le repito, no compren en lugares fuera, sino compre siempre en lugares autorizados. Vamos a otro tema. A la
1: una con Salvador García Soto.
4: Dos de la tarde con 46 minutos. Oiga, arrancamos también parte de, este, de lo que le hemos informado esta tarde. Es lo que dijo hoy el presidente López Obrador sobre esta entrega, esta entrega pues de juguetes y de otros enseres domésticos que hizo el cártel Jalisco Nueva Generación en, eh, en, el Guadalajara, en Guadalajara, Jalisco, este fin de semana. El presidente López Obrador aseguró que el hecho de que les regalen juguetes o algunos utensilios eh, del de, 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 de hogar a las personas es porque luego el crimen organizado los utiliza, los utiliza como escudos humanos. Pero bueno, para hablar del tema y para que... Eh, eh, pues para analizar este tema, hago contacto con Héctor Flores, el secretario general del colectivo Luz Esperanza, que bueno pues nos habla sobre este tema y vamos a analizarlo. ¿Cómo está, don Héctor? Buena tarde. Buenas
3: tardes, muchas gracias por la
4: invitación. Don Héctor, desde el colectivo Luz de Esperanza, ¿ustedes qué ven con estas actitudes del crimen organizado al regalar eh, pues, juguetes y otros enseres domésticos? Bueno, eh,
3: no es la primera vez. El año pasado eh, también estas fechas hicieron lo mismo, el Día de la Madre también hicieron lo mismo. Eh, son actitudes eh, no tanto retadoras, sino ya sabemos nosotros eh, que hay una corrupción, una impunidad tremenda en el Estado de Jalisco, en todos los municipios, y que esta, este tipo de acciones no pudieran realizarse si no son con la quiesencia del de gobierno estatal, eh, porque se pasean con una total impunidad, eh, las camionetas con lucecitas, traen este, altavoces eh, y toda la gente con chalecos. Eh, y, y no es una cuestión que lo hagan así rápidamente, sino se toman su tiempo para hacer este tipo de, de cuestiones como proselitismo. Entonces, claro. pues es, es ofensivo para las víctimas y es ofensivo para el Estado de Derecho. Eh, es, no, no es retador, sino es una total impunidad y corrupción.
4: Ahora, don Héctor, usted eh, asegura, nos dice que es, no, esto no puede ocurrir si es que no tiene la anuencia del gobierno, por lo menos del gobierno local. Eh, es decir, que el gobierno sabía que estas camionetas, que estos integrantes del crimen organizado, iban a realizar esta entrega? ¿Tenían conocimiento? Sí, de claro. sí
3: claro que sí. Aquí contamos con un equipo de videovigilancia, uh -huh. además Escudo Urbano C5, y los municipios también tienen eh, cámaras de videovigilancia C4, C3, eh. Para que en tiempo real puedan, eh, este tipo de situaciones o cualquier delito, monitorearlo y, y, y inmediatamente se le da aviso a las autoridades. Eh, nunca pasó. Eh, como ya es costumbre, aquí en Jalisco nunca pasa nada de eso.
0: Claro. Eh, este
3: Estas videovigilancias nunca funcionan, eh, se gastan millones de pesos y, y, y no tiene ningún sentido
4: Ahora... porque son totalmente obsoletas. Ahora, don Héctor, usted vive vivió en carne propia la desaparición de su hijo, de Héctor Daniel Flores, eh, de 19 años, y es lo que nos dice justamente, ¿no? que es, eh, al final, que se vean estos actos por parte del crimen organizado, pues es totalmente ofensivo para familias como la suya y otras miles de familias que han perdido algún miembro a, a, o que se encuentra desaparecido debido a las actividades de estos grupos criminales. Sí, aquí
3: en Jalisco somos más de 15 mil familias, desgraciadamente, y 45 en promedio familias diarias que se van sumando a, a, a este delito, que es el promedio de denuncias que tiene la Fiscalía Especial en personas desaparecidas, 45 personas por día, eh, eh, con denuncia, entonces podríamos hablar de inclusive hasta 70 personas por día en, en todo el Estado, y que el Estado eh, en los temas de seguridad no esté cumpliendo, pues es... Es, es trágico.
4: Claro. Ahora, don Héctor, usted como parte de esta, de este colectivo que es Luz Esperanza, también detectaron, identificaron otra otra entrega, ¿no? ¿Habría sido además de la del retiro?
3: Sí, en la colonia Mesa colorada en Ajá. Zapopan, en el municipio de Zapopan, también se hizo una entrega. Y ahorita, no recuerdo bien, estaban en tres colonias donde se realizó estas actividades. De hecho, eh, nos damos cuenta en el colectivo por los reportes de las vidas familiares que viven en esa colonia. Ajá. Y que se encontraban en ese momento muy asustados, porque al tener eh, un familiar desaparecido por claro. el crimen organizado, y estos están afuera de su casa regalando juguetes, es, es un tema bastante grave.
4: Ahora, don Héctor, ustedes quisieron entregar este documento, el documento que, que emiten por parte del colectivo Luz Esperanza, que es un colectivo que está formado por, por familiares de personas desaparecidas por el crimen organizado en el Palacio Municipal de Guadalajara, pero pues no les abrieron la puerta, ¿verdad? Eh,
3: no, eh, eh, entregamos primero, tratamos de entregarle al Ejecutivo del Estado, eh, uh -huh. eh, no había personal para ponerle eh, sello de recibido, eh, lo tomaron, de, como dicen ellos, de manera económica, sin sí. sello, y a, ayer tratamos de entregar en el Ayuntamiento de Guadalajara, y también nos dijeron que era imposible, eh, porque hasta el lunes eh, iban a, a trabajar otra vez, pero los regidores por ahí se pusieron se en contacto con nosotros y nos recibieron eh, hoy en el ayuntamiento uh -huh. el escrito para entregarse a los demás regidores al alcalde y a las diferentes comisarías
4: por último le quiero preguntar este don Héctor ¿Qué mensaje usted le daría a aquellas personas que reciben juguetes y que reciben estas cosas por parte del crimen organizado? Usted no solamente como parte de este colectivo, sino también, pues, como un familiar, como una persona, un mexicano que no encuentra un familiar suyo, su hijo en este, en este caso.
3: Y sí, pues eh, que a pesar de, de el terrible olvido en los que los tiene el gobierno del estado, eh, no, no caigan en, en esa tentación, eh, por más que ellos quieran legitimizar sus acciones, detrás de todos esos juguetes, y esos apoyos, incluso dinero en económico que entregan a la familia, pues sabemos que están manchados de sangre, con eh, la sangre de eh, tantos crímenes que ocurren aquí en el Estado. Eh, y no solo aquí, sino eh, en otros estados que se, tenemos sabemos que se los llevan a, a los muchachos y a las muchachas en trabajo forzado eh, claro. para trabajar incluso en otros estados. Entonces, eh, pues que denuncien, que hagan su llamada anónima cuando vean este tipo de actividades, porque detrás de esto hay mucho dolor. Al menos 15,000 familias en Jalisco estamos sufriendo y padeciendo por, por ello.
4: Nada más en Jalisco. Pues don Héctor Flores, secretario general del colectivo de Luz de Esperanza, le mando un abrazo y gracias por estos minutos y le pido que mantengamos la comunicación, ¿le parece? Claro que sí, muchas gracias, Dios los bendiga. Igualmente don Héctor Flores, secretario general del colectivo Luz de Esperanza. Pues ahí está. Vamos a los deportes que nos señor Oscar Mota.
7: Mi querido Máfren, José Luis Sánchez Amigas y amigos de La Una con Salvador García Soto Hoy oh, un gran día para ganar Martesito, 27 de diciembre Y les tengo que platicar que hacen Algunas horas, bueno terminó ya Su viaje y ya está en España César Montes Así es, defensa central mexicano Que fue titular con la selección en el Mundial De Qatar, los tres partidos, la aventura De solo tres partidos que ahora fue en este Caso con la selección mexicana, titular También obviamente con los rayados de Monterrey desde hace Algunos años, bueno es nuevo jugador del Español de Barcelona curiosamente, su compañero también en Monterrey, como lo es Héctor Moreno, hace varios años también llegó en la aventura europea procedente, bueno, llegando directamente al Español de Barcelona. Escuchemos las palabras de César Montes, jugador mexicano, ahora ya, del Español de Barcelona. y La
13: verdad, contento feliz, ilusionado, la verdad que de cumplir un sueño para mí, un objetivo y bueno, a disfrutar, ¿no? Eso que se viene por delante para mí.
7: Ahí están las palabras muy mesurado, tranquilo obviamente se nota contento, comprometido pero, insisto, se la lleva tranquilo, se la lleva con calma, dice voy a vengo a pelear por un puesto titular Héctor Moreno me ha hablado mucho del equipo, me ha hablado mucho de la afición, y entonces, vámonos Ricky, ¿no? vámonos tranquilos, a ver qué podemos lograr con el tema, obviamente es el segundo mexicano que da el salto a Europa después del el Mundial de Qatar, el primero, Memo Ochoa que en este caso regresa a Europa ya les habíamos platicado después de esta aventura de hace muchos años que tuvo en Francia, con el Ajax y luego también nuevamente España y demás, bueno ahora con el Salernitana, y el segundo, que en este caso es su estrenón en el viejo continente, será César Montes con el Español de Barcelona. Esperemos, obviamente, le vaya muy bien. Yo regreso contigo, mi querido Mafren. Los invito a que me sigan en arroba mota guión bajo sports.
4: Gracias, Oscar Mota. Así si nos despedimos. Le agradezco el favor de su atención a nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto y de todo este gran equipo. Le digo gracias, gracias, pase, buen provecho, disfrute su martes. Es verdad, reflexione porque es el último de este 2022. Yo soy José Luis Sánchez Macías, y esta